1: Radio UNAM presenta Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.
2: Muy buenos días. Buenos días. buenos días, son las siete de la mañana con dos minutos, hora de la capital del país, del centro de México. Les saludamos con gusto, hoy miércoles, mitad de semana, 20 de septiembre del 2023. Están escuchando Radio UNAM, inicia Primer Movimiento. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, el señor Jesús Silva frente a la operación técnica de la consola y Miguel Ángel Quemain en la conducción aquí en Primer Movimiento, que les saluda también a través de estos micrófonos. Eh, buenos días, querido Miguel Ángel. Pues aquí seguimos, continuamos con este espacio <risa> matutino. ¿En qué nos quedamos pues, el día de ayer?
3: No, nos hemos, bien, no nos hemos
4: ido allí. A, bueno, aquí a, okay, sigue, 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 sigue en el dormitorio, aquí cabina dormitorio. Estamos, sí. eh, Vamos a tener hoy un, un programa interesante. Vamos a continuar con esta exploración sobre el Llano en Llamas y su extensión hacia el mundo de Pedro Páramo, la vigencia de la obra. Eh, eh, vamos a tener también la presencia de Mauricio Orduña él es un artista visual, visual multidisciplinario productor radiofónico ganó la Bienal de Radio 2023 en la categoría de Radio Experimental así que vamos a conversar con él sobre lo que en qué consiste ese Radio Experimental en, en esta estación en Radio 1.
2: Sí, recién eh, del 6 al 8 de septiembre tuvo lugar la 14 edición de la Bienal Internacional de Radio y bueno tuvimos el privilegio que un integrante de esta radio universitaria especialmente, específicamente del equipo de resistencia modulada Mauricio Orduña, nuestro querido amigo pues ganó este primer lugar de arte sonoro categoría de arte sonoro para radio y nos va a comentar vamos a conversar con él sobre este, este premio, sobre la hechura la confección del material que presentó y con el cual ganó que se titula el error de diciembre, ya nos contará Mauricio Orduña en unos momentos
4: y vamos a tener eh, la prohibición de la valla en las escuelas públicas francesas, vamos a tratar el tema con la doctora Indira Sánchez. Ella es investigadora del programa universitario de estudios sobre Asia y África. Es doctora en estudios de Asia y África con una especialidad en Medio Oriente y el Norte de África. Es profesora del TEC de Monterrey en el Campus Ciudad de México y coordina la Semana de Medio, de Medio Oriente, Norte y Norte de África en esta institución. Entre sus líneas están movimientos sociales, resistencias de mujeres en el Magreb, así como el conflicto del Sahara Occidental.
2: Tendremos también eh, otra nota internacional para hablar de la reunión que sostuvo el mandatario ruso Vladimir Putin con, Jim, eh, con Kim Jong-un, eh, el, el mandatario, como ustedes saben, el dirigente de Corea del Norte. Tuvieron recientemente una, una reunión una reunión que, bueno, en medio de todo lo que se está moviendo, en medio de los resultados del G20, apenas también recién ayer tuvo lugar la eh, edición 78 del Consejo General, general de la ONU, ahí estuvo Zelensky, eh, y bueno, pues eh, muy muy interesante, eh, complejo el panorama internacional, y ahora con esta reunión entre Putin y Kim Jong-un, eh, vamos a tener los detalles con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
4: Y vamos a tener también eh, la, la, la poesía necesaria y tendré el privilegio de ofrecerles una, una poesía una poesía y una selección musical.
2: Y para la mesa del día les invitamos a Cinema Queer México. Magali Olivera, editora y coordinadora de actividades académicas de este Festival de Cine, estará con nosotros. Ella es ganadora del octavo concurso de crítica cinematográfica del FICUNAM, finalista del segundo concurso de crítica eh, cinematográfica del Festival Internacional de Cine de Los Cabos y ha impartido talleres sobre cine independiente y narrativas y LGBTIQ+, en diversos centros culturales el Cinema Queer en México para, para la mesa del día.
4: Y vamos a tener el crisol de la química, el trinitrotolueno y la duración de un instante la pólvora. Así se conoce con el nombre técnico de la pólvora. Va a ser el doctor Plinio Sosa en esa sección que está a su cargo, eh, quien nos exponga este tema. Él es académico de tiempo completo en la Facultad de Química y está dedicado a la docencia y la divulgación de la química.
2: Bueno, pues quédense con nosotros, participen también en redes sociales, en los comentarios siempre bienvenidos a p movimiento en X y Primer Movimiento en Facebook. Vamos eh, con música, algo de suerte, algo de suerte para iniciar esta mañana de miércoles, para continuar esta mitad de semana, sonora escandalera eh, a cargo de esta canción.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: En el marco del 70 aniversario de la publicación del Llano en Llamas, preparamos una entrega más... Una segunda entrega sobre la actualidad y líneas narrativas de estos cuentos fundamentales. Hoy aquí en la voz de Rulfo, tres fragmentos de Talpa, Diles que no me maten y no oyes ladrar, ladrar los perros. Se recogen los testimonios de Juan Villoro como parte de sus conferencias sobre novela mexicana en el Colegio Nacional y del escritor y cineasta Juan Carlos Rulfo en el marco conmemorativo de los 25 años de la muerte de su padre, el escritor Juan Rulfo. una entrega que preparó a cargo estuvo a cargo de Miguel Ángel Quemán. Vamos a escuchar esta pieza.
4: En el centro de la reflexión actual, el Juan Rulfo que encontramos es un escritor que brilla bajo la luz de una obra inmensa en significados y alcances, pese a una especie de insistencia con ese asombro muy mediático en la brevedad de su obra. Juan Villoro en el Colegio Nacional dedicó una de las sesiones de su ciclo sobre la novela mexicana a la narrativa de Rulfo y vamos a escuchar algunas de las ideas que tiene Juan Villoro sobre Juan Rulfo.
5: Estamos pues ante un escritor que eh, surge eh, de un entorno campirano, pero se forma básicamente en las ciudades y publica famosamente en 1953 su libro de cuentos El Llano en Llamas y en 1955 Pedro Páramo. Se convierte con dos libros en el principal protagonista de la narrativa mexicana, eh, una obra breve, pero que representa para nosotros un legado inagotable. El silencio posterior de Juan Rulfo en cierta forma puede ser visto como la extraordinaria caja de resonancia que sirve para darle realce a sus obras eh, mayores, eh, el libro de cuentos y la novela. Posteriormente se han publicado fragmentos de otras obras, el guión de cine El Gallo de Oro, lo que escribió para la película La Fórmula Secreta y eh, dejó pendientes un libro de relatos, Días sin Floresta, la novela La Cordillera. Tuvo también una larga trayectoria como fotógrafo, fue un gran conocedor del paisaje mexicano, eh, de nuestra realidad y dejó algunas eh, espléndidas fotografías. Entonces en, en Juan Rulfo nosotros encontramos a un artista completo con una obra breve, pequeña. Uno de sus mejores amigos, Augusto Monterroso, escribió el libro de fábulas La Oveja Negra y demás fábulas y ahí él escribe una fábula inspirada... ...en Rulfo, que es la fábula del zorro... ...y eh, el zorro pertenece a la comunidad literaria de los animales... ...y publica un libro extraordinario... ...y los animales le dicen... ...oye, qué maravilloso está tu libro... ...es algo fantástico, es algo muy singular... ...¿por qué no publicas otro libro? Entonces el zorro desconfía un poco de tanto entusiasmo de la gente... ...y dice, los animales son muy mañosos y son muy envidiosos... Publiqué un buen libro y ahora me quieren poner a prueba... ...pero les voy a dar gusto y además les voy a demostrar que puedo escribir otro buen libro. Entonces, el zorro publica un segundo libro que es aún mejor que el primero y la comunidad de los animales, eh, ruidosa y bullanguera, le dice oye, tienes que publicar otro libro, qué maravilla este libro, ¿cuándo sale el siguiente? El zorro se queda pensando y dice la verdad es que yo creo que la gente lo que quiere es que yo publique un mal libro para hacer el ridículo. Pero como yo soy el zorro y soy más sabio que ellos, no lo voy a hacer. Y en efecto no lo hace y se queda con dos libros espléndidos. Ese zorro para Augusto Monterroso es Juan Rulfo. Eh, hay un universo inagotable en estos dos libros que nos dejó.
4: Si bien son dos libros a los que todo mundo alude, hay un universo Rulfo que está compuesto por los comentarios, conferencias, entrevistas que dio, muy no contadas, pero suficientes para ver el alcance de una forma de diálogo que puede llegar a ser muy reveladora. Y justo de eso trata el libro que este año publicó con fecha de 2022 la editorial RM. Se trata de una mentira que dice la verdad, conferencias, ensayos, entrevistas y otro, de otros textos que publicó la fundación que preside Víctor Jiménez y que edita las obras y los estudios las aproximaciones a la obra de Juan Rulfo. En este paseo que hemos eh, hecho esta semana por algunos de los cuentos del Llano en Llamas, los poquísimos que dejó grabados, permiten recordarlo en un marco en el que sus libros siempre dicen nuevas cosas. Parece que se acomodan a los contextos cambiantes de México y América Latina para hacer anuncios, predicciones, anticipaciones. Hoy quiero presentarles tres fragmentos del Llano en Llamas, que son tres cuentos, clapa no oyes ladrar los perros y diles que no me maten, como dije en su voz tan precisa en el tono del relato. Cuando se cumplieron 25 años de la muerte de Rulfo, la Casa de América invitó a Juan Carlos Rulfo, su hijo, el cineasta, a que conversara sobre su padre. Y de ahí tomamos algunas ideas que continúan frescas y vigentes sobre la percepción de su padre.
6: Yo lo divido en dos cosas, uno, el padre público, el padre conocido por todos, que es este, la persona, el escritor que todo mundo conoce, eh, que son dos libros, que es un Pedro Páramo y que es el ya no llamas, ¿no? y por otro lado el papá, y tal, tal cual, no es el padre sino es el papá. ¿no? Es una persona que, que le recuerda a uno a qué horas llegar, qué no hacer, qué portarse bien o no portarse bien, aunque la que estaba ahí enfrente era mi madre, mi padre pues estaba muy ocupado en sus cosas. Pero son dos cosas muy diferentes. Los libros, digamos, la persona pública conocida socialmente y por otro lado la persona privada, la persona que yo solamente conocí junto con mi familia. Estas dos personas no tienen nada que ver. Y a veces no cuadro con la, la figura pública que todo el mundo quiere conocer o que quiere a fuerzas que les eh, recalque como lo que ellos saben. Es decir, una persona taciturna, oscura, callada, que ya no quiso publicar nada. No, para mí era una persona bastante más sencilla, digamos, callada sí, pero no por eso con problemas, sino tenía como una, una forma de ser mucho más este, medida, más tranquila. Y eso es lo que queremos hablar aquí en, en Casa América, ¿no? Como, como a 25 años de, del homenaje, de, de digamos a 15 años de que se fue, hace 15 años que se nos fue, Podemos, ¿qué podemos recordar de eso, no? Todos los días me recuerdan al personaje socialmente conocido, al, al personaje público, pero finalmente dentro de la memoria llevo a ese otro personaje que es el mío, el que el que, el que de alguna manera se me está olvidando, que la voz se va. Ya lleva 25 años, él murió cuando yo tenía 22. Es decir, lleva más, lleva más tiempo. Tengo más tiempo de no haberlo tenido enfrente que lo que lo tuve enfrente. Entonces es curioso, es un momento muy particular.
4: Vamos a escuchar también un fragmento de uno de los cuentos más poderosos de este volumen del Llano y Llamas, Diles que no me maten, que escuchamos a propósito de Los Confines, donde el director Mitl Valdés hizo una versión de esta tormenta de dolor. Vamos a escuchar. Diles que no me
7: maten, Justino. Anda. Vete a decirles eso, que por caridad, así diles, diles que lo hagan por caridad. No puedo, hay un sargento que no quiere oír hablar nada de ti, haz que te oiga, date tus mañas y dile que para sustos ya estuvo bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a de veras y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez. Solamente otra vez a ver qué consigues. No. No tengo ganas de ir. Según eso yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño. Anda, Justino. Diles que tengan tantita lástima de mí. No más, digo. ¿sí? Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo, no y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Dile al sargento que te deje ver al coronel, cuéntale lo viejo que estoy, lo poco que valgo. ¿Qué ganancia sacará con matarme? Ninguna ganancia. Al fin y al cabo, él debe de tener un alma Dile que lo haga por la bendita salvación de su alma. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir: Voy pues, pero si de perdida me fusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de mis hijos? La providencia, Justino, ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí.
4: En la fuerza emocional que Rulfo eleva a una potencia de la naturaleza, está presente el erotismo. Su lado dulce y subversivo, pero también del otro lado, el puente oscuro de la traición, el incesto y la culpa. Voy a compartirles, estimados radioescuchas otro cuento tan conmovedor como sugerente, la fuerza de la culpa del arrepentimiento imposible en Tlapa.
7: Tlapa. Natalia se metió entre los brazos de su madre y lloró largamente allí con un llanto cadito. Era un llanto aguantado por muchos días, guardado hasta ahora que regresamos a Sensontla, y vio a su madre y comenzó a sentirse con ganas de consuelo. Sin embargo, antes, entre los trabajos de tantos días difíciles, cuando tuvimos que entrar a Tanilo en un pozo de la tierra de Talpa, sin que nadie nos ayudara, cuando ella y yo, los dos solos, juntamos nuestras fuerzas y nos pusimos a escarbar la sepultura desenterrando los terrones con nuestras manos, dándonos prisa para esconder pronto a Tanilo dentro del pozo y que no siguiera espantando a nadie con el olor de su aire lleno de muerte. Entonces nos lloró. Y después, al regreso, cuando nos vinimos caminando de noche sin conocer el sosiego andando a tientas como dormidos y pisando con pasos que parecían golpes sobre la sepultura de tanilo en ese entonces natalia parecía estar endurecida y traer el corazón apretado para no sentirlo bullir dentro de ella pero en sus ojos no salió ninguna lágrima Vino a llorar hasta aquí, arrimada a su madre, solo para congojarla y que supiera que sufría. Acongojándonos de paso a todos porque yo también sentí ese llanto de ella dentro de mí como si estuviera exprimiendo el trapo de nuestros pecados. Porque la cosa es que a Tanilo Santos, entre Natalia y yo, lo matamos. Lo llevamos a Talpa para que se muriera. Y se murió. Sabíamos que no aguantaría tanto camino, pero así todo lo llevamos empujándolo entre los dos, pensando acabar con él para siempre. Eso hicimos. La idea de ir a Talpa salió de mi hermano Tanil. A él se le ocurrió primero que a nadie... Desde hacía años que estaba pidiendo que lo llevaran, desde hacía años. Desde aquel día en que amaneció con unas ampollas moradas repartidas en los brazos y en las piernas. Cuando después las ampollas se reconvirtieron en llagas por donde no salía nada de sangre y sí una cosa amarilla como goma de copal que destilaba agua espesa. Desde entonces me acuerdo muy bien que nos dijo cuánto miedo sentía de no tener ya remedio. Para eso quería ir a ver a la Virgen de Talpa, para que ella con su mirada le curara sus llagas. Aunque sabía que Talpa estaba lejos y que tendríamos que caminar mucho debajo del sol de los días y el frío de las noches de marzo, así todo quería ir.
4: Hombre de campo, universo rural, a veces presa de muchas confusiones que son resultado de la nubosidad que hay sobre los pequeños lugares. Rulfo aclara que nació en Apulco, un pueblo de San Gabriel que forma parte de Sayula.
7: Que se llama Apulco. Efectivamente, lo no, nacimos en Apulco. Lo que pasa es que es un pueblo perteneciente a San Gabriel. Y San Gabriel, a su vez, es Distrito de Sayula. Eh, y como es un pueblo que no aparece en los mapas, porque ¿no? en bueno, los mapas, ¿no?
5: Rulfo, como muchos de ustedes saben, nació en Sayula en 1917, en Jalisco, y su literatura se asocia mucho con el habla, con el entorno, con las vivencias que él tuvo en su pueblo natal y luego en San Gabriel, donde vivió mucho tiempo...
4: Rulfo insistió en varias entrevistas que su literatura no tiene nada de autobiográfico, aunque su vida sí tiene mucho de doloroso como su obra. La muerte de su familia, su padre, su tío asesinados, después la muerte de su madre, y al fin los orfanatorios que el propio Rulfo dice que eran como correccionales, severas, lugares de castigo que lo prepararon para el silencio y una inclinación hacia la depresión inevitable.
7: Bueno, lo único que aprendí fue a deprimirme. ¿no? Fue una de las épocas en que se, eh, se me encontré yo más sordo y en donde conseguí un estado de depresivo que todavía no se me puede curar.
4: Y claro, ¿cómo no iba a estar deprimido? ¿Cómo no iba a ser autobiográfico toda esa buena parte eh, de su creación en la que refiere al dolor? ¿Cómo sacarse de los huesos esos primeros dolores tan formadores en el origen de su vida y en la comprensión de la relación entre vida y literatura? Juan Carlos Rulfo, hijo, cineasta, comenta sobre las formas amorosas de cercanía con su padre y su pasado, un relato autobiográfico de primer orden.
6: Yo creo que mucho... ...a pesar de que él diga que no... ...yo creo que los literatos... ...y bueno, pensando un poco en lo que me imagino que piensan... ...que les pasa por la cabeza a los que escriben... ...es que... Pues ...yo creo que no puedes escribir en base a nada... ...yo creo que sí hay cosas que te sostienen... ...que te construyen emociones... ...y que esas emociones tienen mucho que ver con... con el lugar y el contexto en el que vives... ...y que... ...con el paso de los años, con el paso de la vida... Pues tú aprendes a camuflajearlos y llenarlos de otros nombres y de otras luces y de otros colores. Entonces yo creo que, bueno, toda su obra tiene muchísimo que ver con el pasado que tuvo, con la historia de su familia, de su padre, de su madre. Su padre murió cuando él tenía cinco años. Su madre murió de soledad y de tristeza cuando él tenía quince. Eh... Fue una época de revoluciones y de muerte muy fuerte en México en 1925, 1930. Y casualmente ahora se está repitiendo eso, ¿no? Casualmente ahora en, 1911, en 2011 estamos viviendo una, una época en la que el círculo casi perfecto se cierra, pero no se cierra. Estamos viviendo un momento en el que me hace recordar mucho a mi padre, me hace recordar mucho lo que él contaba sobre lo que es México y sobre lo que es la memoria y sobre lo que tenemos que pensar y recordar sobre lo que somos nosotros mismos ¿no? y por eso se me hace muy importante es autobiográfico totalmente y además es una metáfora muy particular del México contemporáneo ¿no?
4: pero en ese tenor vamos a escuchar un tremendo relato también, no es ladrar a los perros, una relación, una relación con el padre, el relato descarnado también de un padre sobre su hijo
7: por ahora, quisiera leerles uno de los más breves, quizá, que, que aparentemente no dice nada, pero como les digo, debo a su juicio, a su amable juicio, y a su, a su generosidad, ser un poco tolerantes conmigo. Se llama No oye ladrar a los perros. Este es un padre que lleva a su hijo sobre los hombros, a su hijo herido, dedicado el hijo a, a asaltante de caminos. Entonces, este, alguien le ayuda a echárselo a los hombros y va con él hacia un lugar para que lo curen de. Él de sus heridas como él no oye debido a que va cubierto por las piernas del hijo él dice tú que vas allá arriba Ignacio dime si no es alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte no se ve nada ya debemos estar cerca sí pero no se oye nada mira bien no se ve nada Pobre de ti, Ignacio. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no les a los perros. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros. ¿Cómo te sientes? Mal. Allí estaba la luna enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más sus sombras sobre la tierra. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro y Tonaya no se ve. Ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves, tú que vas allá arriba, Ignacio? Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a como el lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que ahí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargado desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto que hago, no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo. Por eso lo hago. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas.
4: Pero hay un padre real, un padre que Juan Carlos Rulfo trae de ejemplo, su propio padre, lo que significa una figura amorosa en un diálogo sustancial, divertido, lleno de anécdotas y... Pues vamos a escuchar a Juan Carlos hablar sobre ese hombre tan lleno de enigmas para muchos, que es Juan Rulfo.
6: De manera era un gran conversador, pero pero un conversador con la gente que socialmente le importaba, o sea, gente que, que emotivamente le importaba. No era platicador, como decíamos hace un momento, no era, no era un dicharachero, no era un desmadroso, digámoslo en términos mexicanos, sino sabía con quién estar y con quién de repente poder crear esa gran conversación como en las tardes en las casas, cuando de repente sopla el sol, está el sol muy tranquilo, muy calientito sopla el viento y, y se antoja sentarse a platicar esas conversaciones como muy entrañables y muy amorosas esas las teníamos, ¿no? y es como lo que más extraño
4: pues muchas gracias por seguirnos hasta aquí, este es un pequeño homenaje para que la lectura de Pedro Páramo y del Llano en Llamas no cesen que ocurran seminarios, congresos encuentros, tesis, investigaciones proyectos para que nos alimente esta literatura del presente y el porvenir. 70 años del Llano en Llamas.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com
2: 70 años del de llano en llamas de Juan Rulfo, una pieza elaborada por Miguel Ángel Quemain. Vamos a hacer una pausa y les invitamos a seguir participando en redes sociales, nos comentan por acá bueno, pues sí, eh, una, un, un, momentos importantes que marcaron nuestra vida cuando nos acercamos a la obra de Juan Rulfo. Oscar Gutiérrez dice, eh, de pequeño, esos dos libros formaban parte de mi cotidianidad escuchar Diles que no me maten es una grata experiencia. Gracias, Oscar. Nosotros hacemos una pausa. Música eh, a cargo de Mascatexta, esta canción que se titula Solo un minuto.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com De festivales, ferias y más recomendaciones culturales. Tengo
8: algo que
0: Paciencia, prudencia
5: verbal, contingencia inteligencia. Pues sí, mi cuñado, pues si es metiéndose a la taquería,
9: va,
10: es en vivo, es con vos, es todo. Es con todo. Pues sí, también unos teléfonos, como ves. Pero va a recibir sin izquierda. Vas a chamar mi barrio. Hay un muy con una carta pura, eh. Le quedaron el barrio, le quedaron,
0: carnal. Ahí voy para allá. México, ¿ya viste, güey? México,
10: ¿ya viste, güey?
11: Hay desbordamiento del de coronavirus a toda la
7: población. México, hasta ahora hay una situación no controlada del de coronavirus.
10: México, no. Ya viste, güey, ya viste cómo oh, ves. Ahí,
2: desbordamiento. Acabamos de escuchar un extracto del Error de Diciembre, la pieza ganadora en la categoría de arte sonoro para radio de la reciente edición número 14 de la Bienal Internacional de Radio. Y estamos con su autor, Mauricio Orduña, artista visual multidisciplinario, productor radiofónico, ganador de esta categoría en la Bienal de Radio 2023. Eh, Mauricio Orduña, ¿cómo estás, querido Mao? Bienvenido a este espacio que es tuyo. ¿Cómo estás?
12: Hola, a ver, eh, muy bien, aquí, eh, madrugando, porque como saben, soy nocturno.
2: Sí. Eres animal nocturno <risa> y al resistente. Madriga,
4: al que madruga, el radio le ayuda.
2: Eso dicen, pero, pues, quién sabe, la noche también nos da eh, un efecto interesante en estas ondas eh, sonoras, Mauricio Orduña, pues cuéntanos. Bueno, primero, felicidades, querido Mauricio. Gracias. Eh, la verdad es que eres, pues, un artista muy talentoso, no solo en el arte sonoro, sino también en la obra plástica. Pues, cuéntanos cómo... Eh, cuéntanos de esta pieza... Eh, vamos vamos a poner en contexto porque bueno, tú eres parte de Resistencia Modulada, seguramente la audiencia te identifica muy bien eh, como parte de ese de ese espacio nocturno de Radio UNAM y como creativo de la radio pues tienes la capacidad de trabajar muy rápido, la radio nos exige un trabajo sonoro que se realiza sobre la marcha y, y que hay que sacar muy rápido una pieza como esta, como el error de diciembre, ¿tiene esas características también o se cuece lento? ¿Cómo, cómo fue el proceso?
12: Eh, pues Mira, todo lo contrario a... Sí, yo sé que en la radio a veces se trabaja, o el ritmo de trabajo es rápido, en tele yo creo que todavía es muchísimo más,
8: uh -huh.
12: pero, por ejemplo, esta pieza está hecha a partir de pedacitos de producciones muy antiguas, ¿no? que yo había hecho, Ese, esas cosas muy pequeñitas que solo salían una vez o que nunca salían al aire. Eh, por, por la temática o por lo que por lo que decían por los por la retacería que usaba entonces esta pieza es un collage de casi pues, los nueve años que he trabajado de, en la producción y obviamente pues el montaje sí me llevó mucho tiempo o sea no sé si si se note pero eh, la, el montaje la producción el ensamble pues sí lleva un buen rato, ¿no? Es como... Pues yo siempre como que trato de de pasar o de traducir lo que hago en sonido como con la escultura, ¿no? Entonces es mucho tiempo de modelar, mucho tiempo de poner a tono, a ritmo algunas cosas, ¿no? Y me sirvo de varias cosas, ¿no? Como, como hacer un mashup, eh, hacer un collage, hacer un montaje donde donde... o una edición donde el mensaje a partir de esa edición cambie de sentido, ¿no? También, ¿no? Como, como una cosa que se hace muy... también en los medios, a veces, como para cambiar la narrativa del hecho,
2: ¿no? Sí, claro.
4: Hay una, hay una parte de cuando dice se lleva tanto tiempo para modelar una pieza, digamos, como eh, ese sacrificio de trabajo tan prolongado, ¿cuál es...? se, se aprecia, tenemos la cultura radial para apreciarlo, para observarlo desde el coche o desde la noche, mientras muchas personas escuchan radio en en, en la guardia médica, en los veladores ¿tenemos esa capacidad de apreciarlo? ¿Cómo, ¿cómo hacer para entender todo este trabajo que un artista de la radio hace, Mauricio? Eh,
12: sinceramente yo eh, lo dudo, no sabría decir si sí ...o si no, porque... ...pues es un poco entrar en esta discusión... De, ...de cuánto tiempo dedica el oyente... ...para entrar a la pieza, ¿no? Sea una videoinstalación, sea un video... ...sea... Eh, ...una escultura, ¿no? ¿no? No lo sé, como que... ...siempre hay... ...algún curioso... Eh, ...entre toda... entre ...no sé, uno de cien... ...cinco de cien, quince de cien... ...no sabría decirlo, pero... Digamos que, que, que a mí lo que me gusta mucho de, de digamos, de las nalga que a veces le decimos de estar en la computadora haciendo algo que, pues que para muchos no es ni productivo, no es ni ni siquiera te van a pagar por eso. <ríe> y, y que una persona puede entrar, para mí ya eso pues es cerrar ese círculo tan bonito de de, de, de la escucha, ¿no? O sea, creo que la escucha es el momento en que se cierra la pieza, cualquier pieza de arte, creo, ¿no? Y también pienso que, que, que es mucho de voluntad, ¿no? No lo sé si, si estemos... Seguro hay alguien por ahí que, que sí si entró, seguro hay quien a los dos minutos se salió, eh, no lo sé, o, o quizás ni siquiera logró entrar, ¿no? Pero, digo, es como lo bonito y es lo plural de, pues, de, de, de estas piezas,
2: ¿no? Sí, sí, Mauricio. Bueno, como como dices, la la escucha es el momento en que se cierra la pieza. Es es ahí donde se cierra ese círculo del del evento del evento estético. A mí este montaje me parece una locura y además, bueno, aparte, eh, en, en, entre paréntesis, al menos la, la escucha que yo puedo tener con este montaje con con esta pieza eh, me me pareció accesible a la a la escucha porque no no siempre es así cuando se trata de, de arte sonoro. Pero, pero bueno, vuelvo vuelvo a esa locura del, del montaje eh, con una retacería sonora que fuiste conservando a lo largo de tanto tiempo, darle el espacio al ocio, me parece que son elementos muy interesantes los que pones acá eh, en, en un espacio como este, en un espacio radiofónico, ¿cómo, cómo organizas un ensamble de, de, de este tipo, Mau?, así como... Tal vez haciendo un, un paralelo o teniendo cercanía o distancia con el trabajo de escultura que también realizas hay algo en las metodologías de, de estas de estas maneras de expresarte que, que que se parecen o no tienen nada que ver eh, habla tu eh. escultura con el arte sonoro cuéntanos
12: Sí o, normalmente como que en mis piezas de digamos así las las notas no, <risa> no tan accesibles Ajá. digo en este caso. <risa> Eh, creo que aquí hay un truco muy muy visible en la pieza, que creo que muchos lo notaron, que es que tiene cierto ritmo, que tiene sí. cierta cadencia, ¿no? Uh -huh. eh, justo cuando te está cansando algo, quizás eh, coincido, coincido yo con el oyente y lo quito y meto otra cosa, uh -huh. ¿no? Entonces es un poco el truco de, de, o la magia que tiene el ritmo, ¿no? Da ritmo, en, igual puede haber ritmo en un cuadro, igual puede haber ritmo en una pintura, en un en una escultura, y normalmente en las piezas que hago que no son tan, o que exigen quizás un poquito más de escucha, eh, quizás por el lugar donde presentan, que puede ser una galería, o, o museo, o... No lo sé, exige un poquito más también como con el espacio Y esas piezas las voy construyendo a partir de capas eh, El sonido también a veces tiene esta noción de volumen, de espacialidad, ¿no? Lo puedes espacializar en un en una sala, ¿no? Si es, que tienes, si es que estás trabajando en un multicanal Puedes tener profundidad, puedes tener movimiento, puedes tener planos, ¿no? Al final son como conceptos que para
8: mí parten de la escultura, ¿no? Uh -huh.
4: Partir de lo, de lo de lo plástico a lo radiofónico es una es una opción, pero también en, escuchando una un fragmento de la pieza que presentaste también hay muchos elementos reconocibles de la realidad cotidiana. Muchas Exacto. veces un artista lo que hace es que necesitamos cambiar de enfoque para ver la realidad este a veces es necesario caricaturizarla o parodiarla para sí. ver la dimensión de exageración que tienen las personas que dicen cosas tan en serio y que son verdaderas tonterías, ¿no? que son abusos, ¿Sí? que son insultos a la población y que un artista al mostrarlas en su crudeza, en su parodia, las hace así. ¿La asociación es la, 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 la reina de este trabajo experimental? ¿Asociar, volver a replantear?
12: Sí, eh, este trabajo tiene... Bueno, esta pieza sí tiene, en primero eso que decía, ¿no? Ritmo, ¿no? Como que es el truco más... Eh, más se nota, creo, ¿no? Y lo otro es que todo este collage, todo, como que la idea de este proyecto era eh, partir justo de la realidad, ¿no? Como de una especie de.
8: haciendo un ejercicio autográfico eh,
12: e intentando borrarme a mí, ¿no? Como autor. Por eso es que no no sale mi voz. Eh, yo desde hace mucho como que me retiré ya del micrófono sí. de la radio. Y a dedicarme solo a eso, ¿no? A, a trabajar con sonido. Y, por ejemplo, dejé más bien que la realidad, que la información en la que estamos inmersos, hablara, ¿no? Y digo que es un ejercicio autobiográfico, porque al principio hacía como una especie de playlist con estos colachitos, y... ...y dejaba que, que solo sucedieran, ¿no? Como, como esa noticia que estaba tan absurda que, que estaba sonando en el momento... Eh, ...dejarla dejarla hacer... Y, ...y sí, o sea, creo que el, la pieza tiene ese, ese tono como de cartón político... ...que era lo que quería hacer un poco, ¿no? ¿A través de que De hacer unos mashups, a través de hacer un collage... Eh, a través de mostrar cosas que en, como, como que se hacen virales Pero no salen tanto como Como en los medios quizás por obvias razones Hay mucha telebasura también eh, Pero de repente Como que todo se sopesa con un discurso De, de Lula De Lula da Silva o, o con cosas tan absurdas que pasan En, en Youtube está, está nutrido de mucho Youtube Creo que también eh, Esta cosa Del, del, del de la autorreferencia y borrarme, es es también el juego del, del nombre, ¿no? El error de diciembre, yo como nací en el 2 de diciembre, o sea, es como una referencia a mí, eh, a toda mi uh -huh. generación un poco, y, uh -huh. y, y también haciendo referencia a ese, pues a ese hecho histórico que me tocó, ¿no? También el llamado error de diciembre, la crisis del 94, y de ahí todas las crisis que han venido, ¿no?
2: Sí, sí, Mau, eh, la calle y la política y lo que vamos a encontrar de la calle y la política en, en espacios como YouTube, yo creo que son una fuente inagotable de riqueza para un artista sonoro. Eh, cuéntanos, ¿te, ¿te interesa construir, un llevar a cabo un hilo conductor narrativo? Todo lo, lo plasmas es, es una construcción milimétrica este montaje eh, lo organizas en una digamos en una escaleta como solemos hacer en radio o vas improvisando ¿cómo te, además del ritmo no que, que eso sí lo tienes muy presente sí. pero cómo cómo vas organizando la narrativa o va surgiendo te va te va llevando en algún punto digamos de manera eh, autónoma la pieza va va tomando su propia forma y entonces tú solamente la vas siguiendo cómo es eh,
12: pues yo creo que antes, o sea, no no hay escaleta eh, Pero lo que sí hago es una especie de mapita Soy un poco más rupestre, ¿no? Como de, de hacer un mapita uh
8: -huh.
12: Y decir, bueno, quizás después de esto puede ir esto, ¿no? O después de la madriza de la combi en Ecatepec uh -huh. O ahí en Estado de México puede Puedo suavizar con esto, ¿no? Al final de cuentas es es un montaje, es una es una narrativa, es como mi lo que yo quería era imprimir un poco ese sello como de ciudad de, de calle, pero pues no de la narvarte, ¿no? Yo, el error de siempre siempre ha sido la broma mía, o sea, entre mi cumpleaños, entre la crisis y entre donde vivo, ¿no? Que vivo en Tulliohualco en Tláhuac, eh, frontera con Xochimilco, bueno, más bien es Xochimilco, frontera Tláhuac eh, y pues hablar un poco de esa periferia, ¿no? ...como... ...como... ...no, no romantizándola... ...pero pues sí hablando desde la crudeza de lo que es... no ...como que, como que mucha gente... Eh, ...que conozco amigos... ...incluso de, de, del... ...del círculo artístico... Pues solo, ...pues solo viven en la Narvarte... ...o solo viven por allá en Santa María... ...la nueva gentrificada... Y, ...y pues como que todos estos lugares son... ...son como periferia... no ...como que no les importa... ...a nadie... Entonces quería un poco pues, Ponerlos en el mapa uh -huh. y, y el montaje es eso O sea, solo hago un mapita Una noción eh, quizás muy primaria de, de lo que puede ser el ritmo para mí Y, y pues fue, fue así más o menos como, como surgió Eso sí, lo que me llevó mucho trabajo Fue estar encontrando en el disco duro Algunas cosas, ¿no? Que, que bueno, pues eso ya también Hablo un poco de mi dispersión Y mi desorganización sí. O de cierta organización extraña, ¿no? Pero fue eso lo que quito tiempo, y sí, el montaje sí me llevó mucho, mucho tiempo. no sí. Son como horas nalgas de estar ahí probando y poniendo, probando, y quizás no sirve, entonces lo quito y regreso al otro, y o sea, sí, sí es. O sea, lo que me gusta mucho del arte a veces es ese, eso que decías, ¿no? El ocio, como dedicar... Dedicarse en serio al ocio y decir, bueno, nadie me va a pagar por esto, pero lo estoy disfrutando, ¿no? Como, como lo no productivo, en sí. digamos en términos de, del sistema que hoy rige, ¿no? Que todo
4: es producción, todo es sobreproducción. Sí. Eh, me gusta eso, el, el trabajo no que no es productivo. Sí. sí. Pues muchísimas gracias Mauricio eh, Orduña, ganador de la Bienal eh, de Radio en la categoría de Radio Experimental. Pues muchas horas de, eh, de juego, de el juego es, eh, es un parte de una poesía que pues no sirve para nada más que para disfrutar, ¿no? Exacto.
2: Gracias querido Mau, y mira, para despedir esta charla vamos con el sonido changorama, la cumbia del informe, que también... <ríe> bueno, pues ya lo dijiste tú, querido Mau, hasta pronto. Gracias. Gracias, la cumbia del informe.
5: La unidad democrática supone medios encaminados a constreñir a las minorías e impedirles que puedan convertirse en mayorías. Pero también supone el acatamiento de las minorías a la voluntad. Rechaza actitudes, condena a otros, que invocan el derecho a la intolerancia. Cuando no se tolera, se abona el campo de la fratricida intolerancia absoluta de todos contra todos. Muchas gracias.
13: Fortalezcamos... Cada fuerza,
5: cada ciudadano desde su trinchea, cada ciudadano desde su trinchea.
13: Prestigiemos, pres, prestigiemos. Verdaderamente cada ciudadano desde
5: su trinchea.
1: Cada ciudadano desde su trinchea.
13: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: X E -U -M. Radio UNAM.
2: Experiencia Sonora.
3: ¿Te gustaría ser educadora o educador comunitario en tu localidad? Cualquier persona interesada en la práctica educativa puede participar. Recibirás formación académica permanente, apoyos económicos y podrás continuar con tus estudios. Para más información, visítanos en Diagonal registro Consejo Nacional de Fomento Educativo. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Ninguna persona deja este mundo, siempre y cuando, sus ideas, sus palabras, su conocimiento, permanezcan con, nosotros. Permanezcan con, con nosotros. nosotros. En honor al centenario de Raquel Tibol y del 70 aniversario de su llegada a México, Radio UNAM tiene el honor de retransmitir la voz de la mayor historiadora y crítica del arte mexicano. En Recuerdo de Raquel Una selección de episodios del programa Museos en el Aire De septiembre a diciembre, martes y jueves a las 17 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora, Sonora.
4: Sonidos alterados de memorias permanentes La tremenda corte eh, y perfume de Gardenias Una obra inmortal eh, te, Vamos a vamos a estar hablando de ellos Pero les damos los buenos días Son las 8 de la mañana con 4 minutos De este miércoles 20 de septiembre Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva hoy está el señor Jesús Silva en el control de la cabina Y mi compañera Verónica Camacho al frente de la conducción Buenos días a todos.
2: Miguel Ángel Quemán, muy buenos días. Ustedes se preguntarán: ¿y por qué la tremenda corte? Bueno, pues podríamos no tener un motivo, pero sí lo tenemos, porque forma parte del cartel de las bandas que se presentarán en el Festival de Radios Universitarias Sinergia. Y Radio NAM participa este 7 de octubre junto con otras radios universitarias como Guam Radio, Radio IPN, Ibero 99, Radio Náhuac, además de Reactor, Altavoz Radio, Canal 11, Canal 22, Canal 21 y Canal 23, en el Festival Sinergias de Radios Universitarias, un evento que se va a llevar a cabo en el Centro Nacional de las Artes, en los jardines, donde se hace el Eurojazz, que ustedes identifican bien, bueno, pues en esa extensión verde del Centro Nacional de las Artes de 11 a 20 horas y con distintos grupos como La Tremenda Corte, pero también Los Sátiros, Plan 16, Vanilla Industrial, Disco Bahía, Girls Go Ska eh, y, otras, y otras bandas. Y bueno, tenemos regalos para ustedes, tenemos eh, regalos para nuestros radioescuchas que estaremos dando durante esta semana, se trata de cortesías para este evento, repito el 7 de octubre de 11 de la mañana a 20 horas, de 11 a, de la mañana a 8 de la noche en el Centro Nacional de las Artes y bueno pues estos boletos como he dicho los daremos esta semana y la próxima semana también para que puedan asistir a este festival, así es que hay que estar atentos para el día de hoy tenemos 5 pases dobles para las primeras personas que escriban por X antes Twitter... Eh, busquen la publicación que ya está ahí en nuestra cuenta de X arroba P movimiento y debajo de esa publicación eh, eh, debajo del eh, eh, ya está ya está este el cartel eh, se encuentra publicado también y ahí nos tienen que escribir y decir cuál ha sido el tema que más les ha gustado o con cuál han aprendido eh, más en primer movimiento los temas eh, de su preferencia en primer movimiento y con eso las cinco primeras personas que escriban en la publicación que ya está en X antes Twitter se llevan su pase doble, las cinco primeras personas, los ganadores serán anunciados al aire y bueno, podrán escoger sus boletos en las instalaciones eh, perdón, recoger sus boletos en las instalaciones de Radio UNAM esto a partir de la semana del 2 de octubre van a recoger los boletos a partir de la semana del 2 de octubre es muy importante que estén pendientes de los anuncios que se darán por aquí por estas frecuencias aquí en Primer Movimiento y en Radio UNAM para que puedan pasar a recoger sus boletos sin ningún problema así es que no se lo pierdan, no se pierdan esta oportunidad de ser parte de Sinergia Festival de Radios Universitarias el 7 de octubre en el Centro Nacional de las Artes, escríbanos escríbanos, ya está la publicación en Twitter, Miguel Ángel
4: Sí, muy, muy, muy interesante, una buena oportunidad para acceder a una, una música de, interesante de calidad contemporánea y bueno, vamos a tener en esta segunda hora, en la que estamos ya conectados con la Radio Nicolaita, ya en Morelia, Michoacán, la prohibición de la valla en las escuelas públicas de Francia. Vamos a tratar el tema con una especialista, la doctora Indira Sánchez, que es investigadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, y es doctora en Estudios de Asia y África, con especialidad en Medio Oriente y el Norte de, de África. Es, es profesora en el TEC de Monterrey, en el campus de la Ciudad de México.
2: Tendremos una segunda nota internacional para hablar de la reunión entre Vladimir Putin, el mandatario ruso, con su homólogo en Corea del Norte, Kim Jong Un. Vamos a ver de qué se, pues, de qué se puede, que se puede, eh, pues, qué implicaciones tiene una reunión como esta, aunque no hubo una conferencia de prensa donde estos mandatarios dieran cuenta de los asuntos que se tomaron en su, que se, que se, que se abordaron en su reunión. Bueno, pues sí hay algunas pistas y algunos, eh, algunas líneas muy importantes que, bueno, estaremos conversando con el doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea, del posgrado de la UNAM, esto para una segunda nota internacional. Así es que, bueno, quédense con nosotros. Saludos, Radio Nicolaita. Estamos con ustedes de 8 a 9 de la mañana. Vamos eh, con la nota internacional a hablar de la prohibición de la abaya en escuelas públicas de Francia.
1: Primer movimiento.
4: en medio de una gran controversia, Francia inició el curso escolar con la prohibición de la valla, una larga prenda que cubre el cuerpo de las mujeres. Las autoridades educativas señalaron que tomaron esta decisión en nombre de la laicidad y para poner fin a las controversias en torno a esta prenda tradicional usada por algunas alumnas musulmanas, así como el camis, que es un equivalente masculino.
2: Este anuncio lo hizo el ministro de Educación Nacional, Gabriel Atal, el pasado 27 de agosto. Sin embargo, en el primer día de clases, alrededor de 300 alumnas se presentaron con esta vestimenta, con la valla. Pero algunas jóvenes no pudieron entrar a clases por negarse a quitarse esta prenda.
4: La máxima instancia judicial administrativa en Francia estimó que la prohibición de la prenda simbólica musulmana no supone una amenaza grave y manifiestamente ilegal a una libertad fundamental. Por tanto, se desestimó la petición presentada por la acción de los derechos de los musulmanes que se solicitó que se suspendiera la medida.
2: Pues vamos a realizar un análisis sobre esta decisión del Ministerio de Educación en Francia que prohíbe, como hemos dicho, el uso de la abaya en escuelas públicas de ese país. Nos acompaña eh, con ese propósito a través de la línea la doctora Indira Sánchez del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, el PUEA, egresada de la carrera de Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó su maestría y doctorado en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México en Estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente y Norte de África. Actualmente es profesora asociada de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México y coordina la Semana de Medio Oriente y Norte de África, eh, antiguamente conocida como Semana Árabe en México, en conjunto con la doctora Camila Pastor del CIDE, entre otras instituciones. Gracias, doctora Indira Sánchez, por estar esta mañana con nosotros. Bienvenida. Gracias. Gracias por aceptar esta charla.
14: Muchas gracias, Berenice. Gracias, Miguel Ángel. Buenos días y, bueno, un saludo a todo el
8: auditorio. ¿Qué tal? Gracias.
4: gracias pues, una, un, tema, un tema muy interesante es la diferenciación que desde nuestro lugar observa una, una medida como esta. Desde México podría ser. Eh, eh, malinterpretada esta 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 prohibición como una cosa autoritaria o sin embargo la migración las características de los intercambios con la sociedad musulmana con el islam con el mundo pakistaní con todas las migraciones obliga a que la educación sea de una con unas características particulares cuéntenos doctora cómo cómo entender desde nuestro horizonte este tipo de medidas
14: sí mira Miguel Ángel la medida no es necesariamente nueva es decir es nueva en el ámbito educativo pero Francia tiene una defensa con ¿no? la Quinta República Francesa con características eh, laicas y por supuesto va a defender, porque además está todo el proceso de secularismo y laicidad, y que también esto proviene de, de una dinámica histórica desde 1789 con la Revolución Francesa. ¿no? Eh, las bases de, del Estado francés se han sustentado en esa dinámica de igualdad, de fraternidad, de libertad, sin embargo, eh, me parece que el Estado francés no se ha transformado de una medida para poder tener un Estado que sea eh, intercultural ¿no? y que necesariamente tendría que serlo porque estamos hablando de que en eh, Francia habitan 6 millones de musulmanes y muchos de ellos, muchas de ellas son hijos e hijas de la primera generación que migró a Francia y que hoy día son franceses. Entonces estamos, an, a, y francesas, ¿no? Entonces estamos ante un proceso eh, que nos hace preguntarnos cómo reconciliar el Islam con un sentido de ciudadanía eh, precisamente en Francia. También, por otro lado, creo que es importante decir que en, en el caso francés, los últimos años, y podríamos decir desde la época de, de Nicolás Sarkozy y hoy en día con el presidente Macron, también vamos a encontrar que hay un proceso de derechización en el Estado francés, que de alguna forma pone a la migración y pone a al Islam en, en un proceso de islamofobia y lo pone como una amenaza, además como una situación de criminalización. Al principio decía yo, la medida no es nueva, y no es nueva porque desde el 2010 eh, se intenta dar la prohibición del velo, no que cubriera toda la cara, por supuesto, sabemos también de temáticas de la prohibición del burkini para poder entrar a las albercas o a la playa. Y, curiosamente, esto se realiza en una ley que es una ley anti o que prohíbe el, el islamismo radical. Pero también es una medida que hasta cierto punto... Eh, es, enófoba, es una legislación xenófoba que al mismo tiempo legitima eh, el hecho de generar una discriminación hacia una población que podríamos entenderla como minoritaria, pero que ciertamente es una población que ha sido de la más marginada y que se encuentra en lugares periféricos dentro de Francia. Entonces, eh, por un lado. Y por otra parte también habría que mencionar que en donde se efectúa esta criminalización y estas leyes específicamente es sobre los cuerpos de las mujeres musulmanas. Esto no es nuevo, esto tiene un proceso enorme que viene desde cómo se toman la, los cuerpos, diría yo, las cuerpas de las mujeres musulmanas, eh, desde el siglo XIX, que en un primer momento fueron cuerpos que eran erotizados, que había que quitar el velo, que eran mujeres seductoras y posteriormente ya con, con la llegada de movimientos islámicos, particularmente después de la revolución islámica de Irán, los cuerpos de las mujeres se visualizan como cuerpos eh, victimizados, vulnerables, que son oprimidas a través de un velo. Nunca se habla, por ejemplo, del hijab y la relación... Eh, con No como un proceso de oposición, sino incluso como emancipación y la relación que tienen como una dinámica identitaria, por ejemplo, con la religión. Y luego se ponen las, a hoy, hoy en día, actualmente, esto es después del 2001, pero podemos mencionar que es, es un poco antes, se ponen las mujeres musulmanas ya no como víctimas, sino incluso como partícipes y productoras de mecanismos terroristas, de hijos terroristas, de hermanos terroristas, de ¿no? eh, y. Por supuesto, esto implica que pasan de un estadio de ser victimizadas a ser criminalizadas. Entonces, es una ley que trae, hasta cierto punto, muchas consecuencias, específicamente en el ámbito de discriminación, que se vincula además con una historia colonial en Francia, eh, no podemos olvidar que Francia estuvo presente, por supuesto, en, en Marruecos, en Argelia, en la parte de Mauritania, pero, por ejemplo, para el caso de Argelia, que fue una de las luchas de liberación nacional más fuertes, en Argelia, cuando llega la colonización francesa, no se les permite a los musulmanes, ni siquiera en sus propios territorios, ni siquiera ejercer eh, su identidad islámica, porque se tenía control sobre las mezquitas, se tenía control sobre matrimonios y sobre usos y costumbres basados en la religión. ...y lo dominaba enteramente Francia... ...porque querían exportar esa laicidad... ...entonces me parece que este momento... ...es el momento de todas las contradicciones... ...que se están dando desde un espacio histórico con procesos coloniales que son que, que han sido muy fuertes eh, con procesos, por supuesto de oleadas de migración una primera generación que, que viene después de 1945 y, y la segunda guerra mundial, no sobre todo de marroquíes, de, de argelinos, de población argelina pero una segunda y tercera generación que ya necesariamente son ciudadanos y ciudadanas francesas, pero que son tratadas como eh, ciudadanos de segunda categoría porque sí. porque
2: están vinculados a la uh -huh. doctora eh, bueno este este ejemplo de de Argelia pone en contraste el argumento muy usual de que bueno Francia como República laica eh, tiene tiene está en su capacidad la sociedad francesa de poner reglas y quien se y quien quiera eh, vivir en ese país tendrá que ajustarse y acatar esas esas reglas esas normas eso por un lado es un contraste inter, interesante el que nos comentas doctora con con Argelia y quiero poner otro contraste con, con, con siguiendo un poco el hilo de la persecución a las mujeres ¿Cómo poner esa comparativa, ese contraste entre lo que pasa en Francia y lo que pasa, lo que está cumpliendo ya o cumplió un año exactamente en Irán? Hay que recordarle a la audiencia, este, el pasado 16 de septiembre se cumplió un año de la muerte de Masha Mini, eh, eh, luego de ser detenida por la policía moral de, de Irán por no llevar bien puesto el velo, eh, murió bajo custodia de la policía. Y bueno, sabemos lo, lo demás, el resto, lo que vino después, levantó una ola de protestas este hecho y una movilización muy importante en, en el país. ¿Cómo, ¿Cómo poner estos contrastes?
14: Así es. Eh, Berenice, yo aquí lo que te podría decir es que creo y considero que eh, tenemos un sistema internacional que, por supuesto, está siendo despatriarcalizado, pero que es patriarcal? Y que, en cierto sentido, para el caso de Irán, por ejemplo, con Max Amini, que era una mujer kurda, como sabemos, ya, ya cumple un año, no uh -huh. eh, no tenía bien puesto el, el hijab, no, lo que se conoce como el velo. Y, por supuesto, esto va a causar posteriormente castigo, viene la policía de la moral, en fin, no eh, es encarcelada y, además, muere dentro del caso. Es asesinada. no. Por supuesto, aquí hay una dinámica de los estados controlando a las mujeres. Porque el Estado tiene un objetivo hasta cierto punto que va a vincular con una idea de nación. ¿Qué tipo de nación se quiere eh, exportar, por decirlo de alguna forma, exponer como imaginario? Y en el caso de Irán, por supuesto, la idea es que las mujeres musulmanas y además iraníes tienen que especificar ser buenas mujeres musulmanas dentro de un contexto para fortalecer la narrativa de la nación iraní, por supuesto, ¿no? y decir... Somos diferentes, incluso en esa dicotomía que se ha hecho, que además es una dicotomía cartesiana terrible entre Occidente y Oriente, decir somos diferentes a Estados Unidos, o somos diferentes a países europeos, porque tenemos un, un, un Estado que está basado en la moral. Pero es un Estado que termina controlando los cuerpos de las mujeres. Y, por supuesto, en este caso, no contrario a Francia, eh, diciendo tienen que utilizar el sillán. Por el otro lado, tenemos a Francia, lo mismo, con un objetivo, intentando exportar el imaginario francés de secularismo, eh, de laicidad, por supuesto, porque además es diferente, pero bueno, vamos a hablar de la laicidad, un, un, un imaginario de la laicidad homogéneo, que al mismo tiempo está diciendo somos aquel Estado moderno que además exporta la Revolución Francesa y que exporta los derechos fundamentales de los seres humanos. ¿no? que al principio eran del hombre y ciudadano, se les olvidaban las mujeres, pero bueno, esa es otra historia uh -huh. no pero que finalmente es una narrativa de Estado que termina también controlando la vestimenta en este caso, por ejemplo, es, es la situación de la valla, la valla que en realidad es como un sastán o una chilaba que, que solamente cubre el, el cuerpo, ni siquiera la cabeza, ni el, el cuello, ni las manos. Se puede comparar un poco con la chilaba que se usan en Marruecos o con los sastanes, que son esos vestidos eh, de fiestas que son mucho más coloridos. Es un simple vestido largo, uh -huh. pero es muy curioso. Si una mujer francesa, blanca, sí. laica, lleva un vestido largo, no va a ser criminalizada. Sin embargo, si la persona que dice ese, ese, esa valla es una persona musulmana, entonces es criminalizada. Por supuesto, es también esa narrativa que tiene intereses específicos de mantener una nación con características homogéneas cuando ya no lo es, y además en un contexto muy complejo, veré, porque tenemos además eh, todas las protestas que se han generado en Francia ¿No? que además uh -huh. se han dado este año y que han estado presentes en años anteriores también, que nos hablan de los problemas de jubilación, que nos hablan de desempleo, que nos hablan bueno del llamado paro y que además toca muchísimo a las poblaciones generalmente que son poblaciones eh, de, de una segunda tercera generación descendientes de, eh, de árabes, por ejemplo. No, no todos, por supuesto, no todos son descendientes de árabes, pero en su mayoría no son. Entonces aquí tenemos un problema porque en realidad es enfatizar nuevamente un concepto de Estado-Nación que yo diría en casi todos los estados tendría que estar en desuso porque, porque ya hay una diversidad, no solamente religiosa, hay una di diversidad cultural. El Islam además siempre se toma como si fuera solamente una religión Y el Islam también pertenece a dinámicas culturales Para las personas, eh, y me refiero en este caso a las, a las mujeres musulmanas, francesas Que son hijas de descendientes eh, árabes, en este caso pueden ser marroquíes, pueden ser argelinos Pueden ser incluso tunecinos eh, Viven identitariamente y de manera cultural en, en, una, en un espacio ¿No? Y del otro lado están dentro de un Estado que no les permite vivir esa identidad cultural. Entonces, eh, es lo que, bueno, ahí voy a sacar lo que decía un poco Franz Fanon, ¿no? es una fenomenología del no ser, es decir, hay zonas de existencia y hay zonas de inexistencia o zonas del no ser. Lo que siempre las pone en es espacios liminares en donde finalmente van a estar oprimidas y donde finalmente sus cuerpos van a estar controlados. Es interesantísimo porque, por ejemplo, mientras en Irán el movimiento es nos quitamos el velo, ¿no? O, por lo menos, queremos decidir sobre la idea de usar o no el velo, que es una decisión de las mujeres, en el caso de las mujeres francesas eh, musulmanas, tienen un movimiento que precisamente se llama Patushé Hijab, que es No toquen mi hijab. ¿no? Por supuesto, porque entonces vamos a encontrar movimientos que son enteramente contrarios pero que responden a dinámicas de control del Estado, para el caso francés y para el caso eh, de Irak, por supuesto
4: sí uh -huh. Esta, usted, doctora usted, usted lo ve como también como la articulación de una medida antimigrante una medida que también acosa la diversidad al interior de Francia es es posible este que tenga esa doble lectura hay evidencia como de esa de esa de esa cuestión este, cuando se comparan hábitos y costumbres de los franceses y de los inmigrantes por
14: supuesto que sí yo creo que es una vinculación que yo al principio decía, está vinculada con un proceso de criminalización. Eh, hoy en día pasa también, bueno, haciendo no saliéndome del tema, pero incluso pensando en México y Estados Unidos, la migración eh, antiguamente era un tema de la agenda internacional. Contemporáneamente, las migraciones, específicamente desde que empiezan a ser por caravanas, y que es el caso de México, Estados Unidos, el caso de Marruecos, Asia, hacia España o incluso Marruecos hacia Francia, no o de incluso eh, migraciones de África subsahariana hacia Europa, hacia países europeos, vamos a encontrar que ahora es un tema de criminalización. El migrante está vinculado al crimen, no cuando en realidad el migrante es el, la migración también es un proceso humano, ¿no? pero finalmente las leyes migratorias eh, resguardan ese Estado que tiene fronteras muy claras y que en, en, en cierto sentido también hacen manifiesto los problemas domésticos de cada uno de los Estados y entonces lo que hacen o lo que se genera son leyes que terminan siendo leyes discriminatorias como es el caso de, de Francia y xenófobas ¿no? en donde se da la vinculación por supuesto, ahí lo tengo que decir con una, un antecedente de colonización con un sistema que necesariamente está presente, que es el, el, el sistema capitalista económico, en donde hay dinámicas de explotación y en donde hay grandes masas de poblaciones que están viviendo dentro de la pobreza pero que además no pueden ni siquiera desplazarse, y por supuesto con un tercero que es en donde se legitiman esas leyes en el uso de los cuerpos de las mujeres, sea para un caso, sea para otro, eso es sea en, el, en la prohibición o en la permisión de una vestimenta. Pero siempre se genera con las mujeres, porque en el, en el sentido, es decir, ese, ese, esa dinámica tiene género, ¿no? Y en ese sentido tiene que ver con una idea de las mujeres como reproductoras de vida, como sostén de una comunidad, como parte incluso del sostén cultural, evidentemente son las que primero van a estar atacadas. De esa manera que va a suceder que la migración se va a concebir como un proceso criminal ¿no? de aporofobia, porque además hay un miedo, un miedo a la pobreza también, y que en cierto punto eh, estas medidas van a ayudar a decidir, no solamente, bueno ahorita termino de la idea porque si no empiezo a hablar y hablar, pero no solamente van a ayudar a detener la migración, sino incluso a expulsar a ciudadanos franceses, musulmanes, de un estado como es el estado francés,
2: Ajá. que ha sucedido Sí, doctora, bueno, vamos eh, cercanos al cierre, pero eh, pregunto cuál es ¿Cuáles son los argumentos del gobierno francés para promover esta ley? ¿Qué ha, qué ha argumentado el gobierno desde pues desde su lugar eh, formal y público? Eh, ¿Qué hay detrás de la defensa de la laicidad? Porque lo que nos comparten es el discurso de la laicidad. Francia como una república que ha abogado eh, desde hace tanto tiempo por, 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 esta, por esta característica de organizarse en, en sociedad, en lo público, la laicidad. ¿Pero qué, qué hay detrás cuando se defiende esta medida ...por Parte del gobierno francés?
14: Pues básicamente todos los fundamentos del Estado, esto es, la formación de Francia, del propio Estado francés, se creó con la, la exportación de la Revolución Francesa, ¿no? Y pareciera que es algo menor, pero es algo mucho más grande porque entonces tenemos los entramados de incluso ilustración del Ajá. renacimiento de esa modernidad, que es una modernidad además hegemónica. Entonces, por supuesto, el Estado francés resguarda este proceso, que en un primer momento eh, se vio muy claro en todos los procesos de colonización eh, en, Asia, en África, sobre todo de 1945 hasta... Eh, vamos a hablar finales, bueno, casi llegando a 1960, porque, bueno, estamos hablando de 1956, 1957, pero que luego tiene que haber incluso una reconciliación, ¿no?, y con ese pasado colonial que fue la época que le toca a Chirac y que le toca al presidente Mitterrand y que hoy en día se está viendo amenazada porque además también tenemos que decirlo, el Estado francés también se encuentra en una crisis, ¿no?, tanto crisis política como crisis económica. Entonces, cuando los estados, no solamente el francés, pero en este caso el francés, cuando los estados entran en una crisis política y económica, lo que necesita es sustentar esta narrativa, regresar a la narrativa de laicidad y crear un enemigo, una válvula de escape. Y ese enemigo ha estado presente que sería el enemigo creado, que es el caso de los movimientos islámicos. Ojo, no estoy diciendo que no existan movimientos radicales. Y tampoco estoy diciendo que no existan agrupaciones terroristas, por supuesto que las hay, pero no esta ley no puede ejercerse simplemente porque ha sucedido un caso de un profesor que fue asesinado en una secundaria, como sucedió en Francia el año pasado, y criminalizar a toda la población. Este caso incluso lo podríamos comparar con lo que sucedió en la época de Estados Unidos con el presidente Trump y en donde el enemigo fueron los migrantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, viene la narrativa hacia los migrantes latinoamericanos, centroamericanos, mexicanos, ¿no? En donde finalmente se empieza a tratar de salvar al protestado. Si la laicidad, si hay un cambio y una adaptación del Estado francés que yo creo que le podría traer, traer un enriquecimiento, ¿no? Eh, esto generaría una, una amenaza para las élites políticas y económicas del propio Estado francés. Entre ellas, bueno, pues por supuesto, no, seguramente nombres van a salir, ¿no? como, o como Marine Le Pen, no como el propio eh, presidente Macron, ¿no? En donde estamos hablando de agrupaciones que tienen un sostén económico y político. Eh, muy fuerte dentro del estado francés que se verían completamente amenazados.
4: Pues le agradecemos muchísimo doctora toda esta toda esta visión es muy, es muy muy completa, necesaria, actual es doctora Endira Sánchez, pues parte del programa universitario de estudios sobre Asia y África egresada de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sí. muchísimas gracias ah, una, hay, sí, una, hay, hay una su, pregunta sí, más sí, claro. solo,
2: solo una cuestión más para ver, eh, bueno co, cuáles son los escenarios que se perfilan con esta medida hay que recordar e insistir es una medida que al menos hasta el momento se inscribe en las escuelas públicas es decir, además de la cuestión del género, pues está la edad la edad de, la, de las personas que serán Afectadas o que ya están siendo afectadas por esta por esta medida, doctora. ¿Cómo se ven los escenarios en medio de eh, pues de eso, de lo que vimos, de lo que hemos visto en estos meses o ya pues más de más de un año, tal vez con las protestas en Francia? Bueno, eso podríamos irnos muy atrás, verdad. Pero me refiero a las protestas más recientes. ¿Cómo se ve en medio de ese contexto, en medio también de lo que está ocurriendo en las excolonias francesas que ya que ya has mencionado, doctora? Eh, ¿Cómo cómo se ven medidas como esta? su posibilidad de progresar o no, de abrir un diálogo sobre cuál es el componente religioso y cuál es el componente eh, cultural, que también es un debate, es una prenda cultural o es solamente una prenda religiosa, eh, que es un debate también importante en, en este caso. ¿Cómo, ¿Cómo se ven esos panoramas, doctora? Eh,
14: no me quiero ver muy muy apocalíptica, pero ciertamente la, la medida puede ser, este tipo de leyes puede ser contraproducente eh, porque lo que está pasando es que las chicas, que tú lo decías, además son muy jóvenes, uh -huh. algunas de ellas tienen 14, 15 años, 13 años, en vez de quitarse la valla, están llegando con la valla. Se está generando un proceso de oposición al Estado, evidentemente se están avivando las protestas y esto puede ser un, un proceso mucho más caótico para el Estado francés. También hay que decir que otro de los escenarios, y que también es altamente peligroso, y lo hablábamos con unas compañeras que apenas vinieron el, el 6 de septiembre, profesoras españolas, y eh, las mismas medidas que se están aplicando en Francia ya se están replicando en España. Entonces, estas leyes también son leyes que son modelos de exportación jurídico, ¿no? que terminan eh, siendo todo menos, las garantes de derechos humanos, ¿no? En donde se violentan todos los, los derechos ciudadanos, en donde se puede tener una persona simplemente por el fenotipo, por cómo se ve y por cómo se viste, ¿no? Entonces son violatorias de los derechos humanos completamente y entonces esto nos puede traer una inestabilidad política y económica. También está el otro escenario que puede ser mucho más positivo, que es el, el escenario del diálogo, pero curiosamente también lo decías eh, con, con Marruecos, con Argelia, con parte de, de Norte de África, sobre todo la, la parte noroccidental, también se está dando un rechazo al gobierno francés. Entonces esto esto también es muy interesante porque a nivel internacional también se están dando eh, respuestas a las medidas que se están tomando precisamente en Francia. Eso diría vos.
4: Sí, y ahí también hay una hay una parte que, bueno, dicho ya en este contexto, doctora, hay una hay una parte, por ejemplo, eh, que eh, Michel O. L. B., que, que desde 2015 enfrentó todo un conflicto con todo el tema de este de incitar al odio, que fue acusado por una comunidad importante de, de, del Islam, no se ha terminado de resolver, y ahí, de ahí a él se ha sumado, sumado un escritor muy importante, Beig Beder, que también es otro de los grandes escritores franceses que... Este, que han tenido esa indagación sobre la importancia de la cultura musulmana en, en, en Francia. Y luego también las advertencias en enero pasado de, eh, a los eh, editores de Charlie Hebdo que también en el periodismo francés juegan una, un papel muy importante. Irak les recordaba que se, se record, que recordaran lo que había pasado con Salman Rushdie. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo entender también esta parte? ¿Forma parte de lo mismo? Porque eh, finalmente eh, lo que se lee, lo que se forma parte parte de la educación, pues también está en los medios y en la, eh, y, en la y en la obra artística, en la literatura, doctora. ¿Cómo por supuesto, entenderlo? Uh -huh.
14: Por supuesto, Miguel Ángel, porque aquí también eh, tenemos eh, incluso en México, ¿no? Eh, nuestra gran parte de conocimiento sobre, voy a decir, los mundos eh, musulmanes, ¿no? Porque también es muy difícil caracterizar solamente a un país por ser musulmán o ¿no? no, no, no necesariamente, no por ser árabe o no, pero eh, tenemos eh, marcos conceptuales basados en lo que pues Edward Said llamaba el, el, el orientalismo, ¿no? Y es eh, como en esta relación específicamente entre países árabes musulmanes con eh, en un momento los, los países europeos, en su momento reinos católicos, en su momento este, califatos islámicos, han tenido un proceso de tensión e incluso de disputa civilizacional. Eh, y esa tensión se viene arrastrando desde hace mucho tiempo atrás, porque tiene que ver con las cruzadas, tiene que ver, por supuesto, con la invasión napoleónica en Egipto, tiene que ver con la construcción de un otro, un otro llamado oriente, que es tan general y tan grande que puede caber desde Arabia Saudita hasta India, pero el oriente siempre es visto como algo que está subalternizado, esto es, un oriente que no es civilizado, un oriente que no, más que cultura, es místico, un oriente que es exótico, un oriente que es tradicional, no necesariamente moderno. Y estas son dicotomías y son binarismos que están presentes desde el siglo XIX que se fortalecen con el proceso de colonización y que finalmente crean tropos, no que en principio son estereotipos y luego crean tropos. Y son tropos que no están sustentados de la nada, que tienen una relación entre conocimiento y poder, y en esa relación de conocimiento y poder inferiorizar a, a ciertas... Eh, civilizaciones, eh, a ciertas eh, comunidades, por supuesto ayuda a controlarlas. Y no solamente a controlarlas, sino porque ratifica una narrativa de poder en donde eh, como procesos como la modernidad, procesos como la ilustración, se vacían incluso de aportes específicos que venían de las Américas, o de África, o de, de los árabes, ¿no? cuando, pues ciertamente, si nosotros lo pensamos, eh, si los árabes no hubiéramos tenido el, el, el conocimiento que, que tenemos de, de los griegos, ¿no? Por supuesto, que además tuvo toda una aportación de raciones. Entonces, aquí cuando cuando estamos manejando eh, esas, estas dinámicas, por supuesto, son el resultado de procesos y de años de tensiones en donde los que han sufrido esa marginación y esa discriminación actualmente... Son las comunidades musulmanas, pero específicamente las mujeres musulmanas. Y en este caso, y creo que lo que había dicho Berenice es muy importante, las jóvenes musulmanas. Porque esas medidas están, por supuesto, es para todas las mujeres, pero se están focalizando en una población que tiene una edad que va entre 14 y 17 años, ¿no? 13 y 17 años sí. aproximadamente.
2: Pues muchas gracias doctora Indira Sánchez, gracias por este tiempo, nos hemos aprovechado un poquito de, de tu generosidad, eh, te, te agradecemos mucho eh, pues esta claridad, esta puntualidad y ojalá podamos conversar más adelante, dar seguimiento eh, a, esta, a esta situación en Francia. Gracias y hasta pronto doctora. Muchas gracias, Berenice, muchas gracias, Miguel Ángel, que tengan
4: un buen día. Gracias, hasta pronto.
2: Igualmente, doctora Indira Sánchez, del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, el PUEA, profesora asociada de tiempo completo del Tecnológico de Monterrey Campos, Ciudad de México. Nosotros vamos con música a continuación, ¿qué es lo que lo que viene, querido Miguel
4: Vamos a escuchar de Ajolotistia, Yucatánagogo.
10: Bye.
1: Sonoras, envíalas a primermovimientounam.gmail.com 9 con
2: cuaren, 8 con 42 minutos, perdónenme ustedes, 8 con 42 minutos y tenemos un anuncio rápido, un anuncio que queremos compartir contigo, que re, con ustedes, que es en realidad eh, un boletín que envía el gobierno federal a través de la Dirección General de Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural y también de la, bueno, y esto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque se informa ya al público que la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, esta biblioteca eh, pues tan simbólica ubicada en República del Salvador, número 49, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, ya reanuda sus actividades a partir del de día de hoy, miércoles 20 de septiembre. Hay muchos radioescuchas que realizan labores, labores académicas, labores de Estudio en la Biblioteca Lerdo de Tejada, bueno, pues estuvo suspendida algunos, algunas semanas el acceso al público y con esta reapertura que inicia el día de hoy, pues el recinto da al término los trabajos de mantenimiento de los pisos y estantería, así como la reubicación de los acervos bibliomerográficos con el propósito de mejorar la atención a los usuarios. La biblioteca está abierta, los horarios de la biblioteca son de lunes a viernes de nueve de la mañana a la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. No no pierdan esta oportunidad de, de reanudar sus actividades en la Biblioteca Lerdo de Tejada, Miguel Ángel. Y vamos a hacer una pausa, 8 con 44 minutos. Vamos a escuchar de nuestros compañeros de UNAM Global. Desde el norte de México hasta Ecuador habita un grupo de insectos que atemoriza a muchos por sus patas, con espinas, mandíbulas, prominentes, cabeza grande y una inventada fama de ser venenosos. ...se trata de los cara de niño... ...vamos a escuchar este trabajo... ...de los colegas de UNAM Global. Patas con espinas...
3: ...mandíbula prominente... ...cabeza grande... ...y una inventada fama de ser venenosos... ...en México los conocemos como cara de niño... ...y existen registros de descripciones... ...desde hace 100 años... ...sin embargo... ...y no solo porque viven bajo la tierra... ...es una especie poco estudiada y conocida...
15: Por muchos años eh, pasó desapercibido, no fue trabajado por los taxónomos.
3: Por ello, se pensaba que los que habitan en México son principalmente estenopelmatustalpa, pero gracias a estudios del Instituto de Biología de la UNAM, se identificó que al menos hay cuatro especies distintas en la región.
15: Son muy parecidos morfológicamente a las especies que encontramos, no solo en el centro de México, sino en todo el país, en Centroamérica. Sin embargo, lo, la, los genitales, principalmente de los machos, es donde hemos encontrado las características principales que nos han ayudado a reconocer estos estas
3: especies. Este inofensivo insecto se distribuye en gran parte del país y no es raro encontrarlos en la Ciudad de México, principalmente en temporada de lluvias.
15: Ayuda a regular las poblaciones de otros insectos y, a su vez, Pueden servir de alimento a otros organismos, en este caso pequeños mamíferos como eh, tlacuaches, cacomixles.
3: Los cara de niño, como muchos otros insectos, pertenecen a un grupo de animales del que se cree no conocemos su mayoría.
15: A la fecha se han descrito más de un millón de especies de insectos en el planeta. Eh, pero se piensa que, que, que esta cifra es solo una pequeña parte de las especies que, que, que realmente existen. ¿no?
3: En 2019, un estudio del Reino Unido revisó 73 reportes a lo largo del mundo y alertó que el 40% de los insectos estarán en peligro de extinción en las siguientes décadas. Esto podría provocar un catastrófico colapso de los ecosistemas naturales.
15: Lamentablemente, debido al diminuto tamaño que tienen la mayoría de los insectos, resulta virtualmente imposible poder saber ¿Qué especies estamos perdiendo?
3: Conocer las especies es el primer paso para conservarlas y para ello, el trabajo de los especialistas del Instituto de Biología de la UNAM es fundamental.
15: Y así poder eh, establecer estrategias de conservación de los hábitats en donde se distribuyen.
1: Primer Movimiento
4: el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin se reunieron la semana pasada en Rusia donde se especula que hablaron sobre asuntos militares, la guerra en Ucrania y la posible ayuda rusa al programa de satélites de este estado.
2: Kim Jong-un arribó el 12 de septiembre a bordo de un tren blindado acompañado de una amplia delegación que incluyó a los ministros de defensa y de exteriores, así como altos cargos militares para tratar temas sensibles con el mandatario ruso.
4: La gira del norcoreano es la primera salida al exterior en más de cuatro años y la primera desde la pandemia de COVID-19, pero como era de esperarse, este encuentro estuvo rodeado de secretismo.
2: De acuerdo con los especialistas, Putin buscó la oportunidad de hablar sobre la posibilidad de adquirir municiones y armamento ante la vasta reserva que cuenta eh, con la que cuenta Corea del Norte, mientras las fuerzas de Moscú usan misiles de proyectiles en la invasión a Ucrania.
13: El
4: encuentro fue a puertas cerradas y ambos mandatarios solo se tomaron algunas fotografías, por lo que este acercamiento generó más interrogantes que respuestas.
2: Pues vamos a tener un análisis sobre esta reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un día nos acompaña el doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Gracias eh, por estar, por aceptar una vez más, doctor Luis Guacuja. Buenos días. ¿Qué tal? buenos
4: días, Berenice,
11: Miguel Ángel. Saludos al auditorio de Radio UNAM.
4: Muchas gracias, Luis Guacuja. Pues eh, cuéntanos cómo observas desde tu mirador esta reunión y cuál es la trascendencia de que se hayan encontrado.
11: Bueno, eh, primero hay una digamos, una trascendencia eh, mediática, eh, sobre todo para el líder eh, norcoreano, vemos que está ahí, que de cuando en cuando aparece, haciendo pruebas con algún misil, lanzando alguna amenaza, no levantando la mano para decir aquí, aquí estamos, ¿no? pero, este y, y bueno, ahora la, la reunión con, eh, con Vladimir Putin ha, ha tenido alrededor mucho más de especulación eh, e interpretaciones que eh, digamos que efectos concretos, no porque ni siquiera el Kremlin ha confirmado, digamos, que se haya firmado algún acuerdo en específico se habló de cooperación se habló de, de apoyo comercial claro, estamos en un momento donde hay una guerra en Ucrania, donde eh, Rusia, el, el invasor pues es uno de los actores en el en el conflicto y este acercamiento a, a, a Norcorea, que no es nuevo, ¿no? digamos, hay coincidencias, inclusive en las votaciones de Naciones Unidas, eh, donde eh, Corea del Norte vota en favor de los intereses rusos. Pero más allá de esto, digamos, eh, eh, ¿qué significado tiene que hablen de, de armas o de intercambio? Tampoco es mucho. El comercio de Corea del Norte, básicamente, se concentra en más del 60, casi 70% con China, ¿no? eh, y en el tema de armamento, aunque digamos no hay que despreciar el hecho de que Corea del Norte también tiene eh, arsenal nuclear, es el país que, que menos arsenal nuclear tiene eh, eh, y Rusia es el país que, que más arsenal tiene en el mundo, incluso por encima de Estados Unidos y China. Eh, pero bueno, es un es un encuentro donde se reafirma esta esta cooperación. Esta alianza ante una posible escalada de un conflicto, como dice, existe en Ucrania, bueno, pues es, digamos, significativo, por pero más en el terreno mediático que en el terreno eh, concreto.
2: Sí, doctor Luis Guacuja. Bueno, pues eso son muchas las interpretaciones y especulaciones incluso sobre este encuentro que, bueno, pues se presta para ello porque en un contexto de guerra, un encuentro como este, pues claro que que, que, que llama a los reflectores la atención de los especialistas y de los países involucrados en toda esta esta configuración internacional actual y, y en torno, por supuesto, a la guerra en Ucrania. ¿Hay quien atribuye este acercamiento, doctor Luis Guacuja, a la necesidad de Putin? de eh, obtener munición ante un cierto desgaste eh, obligado pues por la guerra que, que se que, que libra contra Ucrania el desgaste sería de ambos lados pero bueno una respuesta como esta por parte de Putin acercarse a un personaje como este Kim Jong Un eh, para obtener municiones más que armamento cómo lo, cómo lo ves doctor
11: Sí, bueno, la, la, la economía de, de Corea del Norte es, está muy enfocada en ciertos eh, en ciertos productos. ¿no? Eh, uno de estos productos pues, son sí eh, armamento, ¿no? sí, son, que sería sería residual. Eh, el, y, y bueno, pues la, la, la reunión en sí despertó digamos, preocupación en algunos países, hubo una declaración conjunta entre... Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, manifestando eh, esta preocupación por la reunión, por la preocupación por el suministro de armas, se acusa que hay esta disminución digamos, en el arsenal eh, ruso, digamos, que es eh, lógico en el caso de una guerra, pero también es lógico que incremente su, su producción, la misma, la misma Rusia que, que produce tradicional e históricamente armas de, de, de todo tipo, eh, entonces no es, no quiero que sea significativo ¿no? el, el, el tema de esta de esta reunión, lo que sí hay, y es producto también de del conflicto en Ucrania, producto de las sanciones que se le han impuesto a Rusia por parte de la OTAN, parte de Occidente, eh, pues que Rusia también está eh, buscando alianzas, buscando aliados, buscando cómo desviar el, el comercio tanto de los energéticos como de otros eh, productos hacia otras regiones del mundo, que ya no es occidente, en el tema particularmente del gas,
16: hacia, a, a través
11: de, de, de intermediarios, que ya llegan de cualquier manera a Europa, pero eh, en esta eh, dinámica de buscar, como lo está haciendo la propia Unión Europea, en su búsqueda de nuevas alianzas, eh, Económicas, sobre todo energéticas Bueno, pues Rusia también busca alianzas en ese, en ese sentido Con otros países Y Corea del Norte pues, es un aliado Que que allí está Que no va a ir más allá Por una razón muy importante Y esta razón muy importante Es tanto para Corea del Norte como para Rusia Es China China tampoco va a permitir que La relación entre Rusia Y Corea del Norte vaya Más allá de, de cuestiones elemental.
4: Sí pues eh, tenemos una pregunta más Sí, ¿sí? sí
2: un, una cuestión en este tema de buscar alianzas, de buscar aliados por parte de Rusia, ¿qué comentario doctor en el contexto, qué comentario nos puedes compartir en el contexto de eh, la pasada reunión de los BRICS por un lado, la cumbre del G20 por otro, los otros eh, digamos eh, un, una especie de escenario multipolar que se levanta al menos eh, tal vez con países de América de América Latina como Brasil algunos países eh, africanos, asiáticos, la propia India que qué, ¿qué ves en este panorama? Ha sido muy movido en el tema internacional, recién ayer, bueno, ahora se lleva a cabo el Consejo General de la ONU Nueva York en su edición 78, un comentario de cierre te pediría con, esto, con este ambiente eh, internacional doctor.
11: Sí, bueno la, la misma semana pasada tuvo uh, lugar una reunión muy importante en La Habana, la reunión del grupo de los 67, no estos países que desde los años 60 se reagrupan como los países no alineados. México en algún tiempo formó parte de esta, de esta alianza de países, ¿no? que ahora esta reunión en La Habana fue el, el grupo de los 77 más. China, estamos hablando del 80% de la población eh, mundial, estamos hablando de dos terceras partes del territorio eh, a nivel mundial, y, eh, y bueno, esta reunión se da pues, justo... Después de estas reuniones de 20 se da unos días antes de que empiece la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas, y es un signo más, junto con lo que ya comentábamos hace una semana sobre la reunión de los BRICS, sobre el este mundo que está cambiando, el mapa político a nivel global se está moviendo y los polos también que se, están, se están modificando, están eh, digamos los países se están replanteando sus pertenencias, sus alianzas, eh, y es el, es el mundo en el que estamos, y, y bueno, también se ven ve los discursos y te, seguirá viendo eh, en el marco de eh, esta nueva Asamblea General de Naciones Unidas. La
2: Unión. Pues muchas gracias, doctor Luis guacuja eh, gracias por estas por estos comentarios, este análisis, te deseamos lo mejor y nos encontramos próximamente, si, si lo permites. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias hasta pronto
4: vamos a ir con música para cerrar esta hora con Descápate los de abajo
2: y con esto despedimos también a Radio Nicolaita muy buenos días Radio Nicolaita el día de mañana estaremos de vuelta de 8 a 9 de la mañana se quedan con los de abajo nosotros volvemos después del corte
17: aquí, atada a tu recuerdo, saliendo por la noche, buscándote a ti, en medio de mis sueños, por eso estoy perdida entre tus piernas, buscando el camino entre la luna y las estrellas, de aquí, de aquí para allá, de aquí, de aquí, de aquí para allá, <tose> busco
18: Recuerdo tras recuerdo y un poco de alcohol no son lo suficiente para calmar la situación que me está comiendo nena que
17: me mata y me condena que me está comiendo. Yo, yo, yo. traigo para ti
10: esta noche espacial un ritmo frenético que te hará gozar, cargado de energía y sin disimular. sistema payera, no quiere limitar. Liberación positiva, encanto de Marley, manchadas de violencia por la segregación. Filosofía y música, nombre de represión que ya nos da una sola bendición.
13: Entra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Joy Laville.
0: El horizonte y la pintura.
1: Cien años de su nacimiento.
0: Firmaba sus cuadros como H.J. Laville. H.J. abreviaturas de Helen Joy. Elaine Joy Laville Perrin fue una pintora y escultora inglesa nacionalizada mexicana. Se especializó en esculturas de bronce, serigrafía, óleo, pintura acrílica y grabados de agua fuerte.
13: Sí, estuve en Inglaterra, por supuesto, durante la guerra. Y había muchos soldados de la Fuerza Aérea de otros países. Me casé con uno de... Un canadiense. Entonces, después de la guerra, me fui a Canadá.
1: Joy Laville, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. En un parque de diversiones hay un laberinto del que se conoce la entrada, pero no la salida. Un paseante vacila en entrar y expone sus dudas al encargado de la puerta, quien es un hombre autoritario y necio. El diálogo entre ellos se va volviendo absurdo y el encargado cada vez más arbitrario.
11: En el laberinto, todo. Todo es posible. Claro, de acuerdo con el reglamento.
13: ¿Eh? Ah, ¿Y por dónde me voy? ¿Por la derecha eh, o me... por la izquierda?
15: Eh, es igual, pero por aquí no regrese.
1: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos Laberinto, adaptación de la obra de Ladislav Smoshek, sábado 23 de septiembre a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Un medio ambiente sano es un derecho.
2: Estamos de regreso en Primer Movimiento Radio UNAM cuando son las nueve con cuatro minutos de la mañana de este miércoles. Estamos a mitad de semana, eh, hoy es 20 de septiembre del 2023 y les damos la bienvenida a la tercera hora de transmisión de este espacio matutino en Radio UNAM. Hacemos radio pública, radio universitaria. Rodrigo Aguilar es el productor de Primer Movimiento y el señor José José de Jesús Silva se encuentra a cargo de la consola, en los botones, en los controles técnicos, en los niveles. Muchas gracias. Gracias al equipo y a Miguel Ángel Quemán, que está en el micrófono. Buenos días, Mil Ángel.
4: Hola, Brianice. Buenas noches. Buenos días, buenas noches. <risa> <risa> <risa>
2: Buenos noches. Buenos
4: días a todos los radio que nos acompañan desde las 7 de la mañana y que se han incorporado ahora ya con la luz del día eh, 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 en esta emisión. Eh, es la última hora de primer movimiento, la tercera hora en la que en la mesa del día tendrá como. Protagonista un tema fundamental, el tema del de cinema queer en México. Vamos a tener la presencia de Magali Olivera ella es editora, coordina las actividades académicas de este festival, ganó el, el octavo concurso de crítica cinematográfica de FICUNAM y ha participado también en el segundo concurso de crítica cinematográfica del Festival Internacional de Cine de los Caos, un festival muy interesante que también premia la crítica y ahí fue finalista. Es una tallerista de cine independiente, de narrativas LGBTQ y más en diversos centros culturales, así que bueno, va a ser muy interesante hablar con ella de cine.
2: Sí, ella coordina las actividades académicas de este Festival Cinema Queer México que eh, inicia el día de hoy, tiene distintas sedes en distintos estados de la República, Ciudad de México, Querétaro, Mérida Mérida y Morelia, y en distintas fechas, así es que bueno, es un panorama muy interesante de pues de, de esto, de, los, de, de, de la producción cinematográfica desde una mirada queer, eh, una mirada LGBT más en México y en el mundo y bueno eh, eh, reúne reúne no solamente al, al pues al, al, al gremio cinematográfico sino también a otros eh, otros colectivos colectivas por ejemplo eh, pues fundaciones también eh, participa la, la embajada de Suecia en México hablando de colectivas la marcha Lencha, juntans, juntrans un Transfest, eh, Ternura Queer, en fin, eh, a una buena cantidad de personas que están trabajando por, la visibiliz por, por visibilizar a este colectivo de la diversidad sexogenérica en México. No se lo pierdan, lo vamos a tener para, para la mesa del día. Y antes, por acá nos preguntan sobre los boletos de Sinergia. Al inicio de la hora anterior, compartimos con ustedes la posibilidad de tener boletos, entradas dobles para el Festival Sinergia de Radios Universitarias donde participa Radio UNAM y nuestras, eh, las difusoras, las radiodifusoras aliadas eh, universitarias como Radio IPN, UAM Radio, Ibero 99, Radio Anáhuac, además otras radiodifusoras y, y, y canales de comunicación públicos como son Altavoz Radio, de SPR, Canal 11, Canal 22, Canal 21, Canal 23. Bueno, nos preguntan por acá si todavía alcanzan boletos Esther Chivis nos comenta todavía no, no tengo acá en mis manos eh, el nombre de las personas ganadoras, Esther, pero el día de mañana vamos a dar más boletos, así es que mmm, estate muy atenta el día de mañana después de las 8 de la mañana, vamos a compartir una vez más una dinámica para que ustedes se puedan llevar un pase un doble, un, un boleto doble para el Festival Sinergia que tendrá lugar en el Centro Nacional de las Artes y, próximamente y que, bueno, eh, a partir del, del, del 2 de octubre eh, podrán ustedes recoger sus boletos en Radio UNAM, pero es un festival que reúne a distintas bandas, a uh, bandas como La Tremenda Corte, como Mengers, como Los Sátiros, como Plan 16, Vanilla Industrial, Disco Bahía, Girls Go Ska y bueno que no se lo pueden perder, va a haber muy buen ambiente y por allá vamos a estar los integrantes de estas radios públicas y universitarias así es que mañana muy atentos con los boletos que vamos a, a repartir a regalar mañana aquí en Primer Movimiento, mientras tanto vamos con la poesía necesaria
4: Vamos a la poesía
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras, envíalas a Primer movimiento unam, arroba, gmail, punto com. Es hora de poesía necesaria.
4: Pues hoy la discusión eh, en redes eh, se incendia con diversos puntos de vista, algunos con muchísimo odio hacia la cuestión trans. Y lo que voy a leer hoy es un trabajo un trabajo muy interesante sobre eh, Señorita Primavera, un trans documental que hicieron en, en Chile y que documenta varias perspectivas trans que se dieron hacia el testimonio en el mirador OTD de, de Chile, un mirador trans, eh, está integrado por Miriam Fredes, Deborah Cacollao, Camila Spencer y Deborah Siegel. Son eh, perspectivas testimoniales. El prólogo es muy interesante, es de Giovanni Guerrero MacManus, un trabajo muy, muy, muy conmovedor, muy interesante de plástica y de, y de poesía. Lo voy a acompañar hoy con un cover que Deta James Lauren eh, Gil Mashop, que es una interpretación que hace Micah Sykes Y este multiinstrumentista eh, Mike Falls, eh, Ben Falls Que es muy, muy, muy atractivo, muy alegre, muy interesante eh, El testimonio de Miriam Fredes está aquí en esta poesía Soy de Conchalí Cuando tenía seis años empecé a darme cuenta de que me gustaban más los niños Siempre elegía muñecas y cosas más femeninas en el colegio sufrí mucho, era mal mirada por el simple hecho de ser distinta. Todo el mundo me molestaba, ahí viene el maricón. A los doce o trece años me puse Miriam, desde allí siempre lo he usado, pero en mi casa es bien distinto. En mi casa soy el Manuel, mis hermanos mayores son hombres y saben que yo soy yo, pero no me aceptan como mujer, tengo que ponerme en sus zapatos, no puedo decirles díganme Miriam porque los respeto y sé que les cuesta aceptarme. Me da lo mismo que me diga Miriam o Manuel, no me siento ni más ni menos. Soy tan ser humano como cualquier persona. Antes no podía no, no, podi, no te podías vestir de mujer. Carabineros te detenía por Sodomita, por Patín, por Vagancia, porque te andaba ahí prostituyendo, a empujones a pagar la raja, como se dice vulgarmente. Te trataban por el suelo, po te decían maricón, culiao, y otras palabras que no quiero repetir. Ahora... «Se ven chicas a las tres de la tarde, a las diez de la mañana, en plena plaza de armas vestidas de mujer y nadie les dice nada. Pasan al lado de carabineros, de la misma gente y ni las miran. Antes no, po. Venía a un homosexual y decía, mira, mira, eras el extraterrestre. Se fijaban en ti para puro insultarte. Me crié en un barrio donde conocía a todos mis vecinos y me dolía, po, que me maltrataran o me hicieran a un lado por ser homosexual». Muchas amigas han sido víctimas de homofóbicos, ponte tú, las han golpeado, a muchas las han marcado la cara, a otras las han cortado, sin fines de cosas, personalmente a mí no, lo que más me tocó fueron insultos, pero conocí casos de muertes de amigas, entonces es, ¿qué está pasando, cachai?, ¿por qué nos hacen estas cosas?, y siento que nosotras no les hacemos daño a nadie, yo no ando molestando ni tirándole el churro el primer cabo que me pasa, la gente, aunque tú tengas pecho y andes vestido de mujer, siempre te va a decir, mira, mira, ahí va el huevón, cachay. Nunca van a decir, allí va la Miriam, ahí va esa flaca. Más encima, los gallos que te conocen dicen, ahí viene el maricón. La gente no piensa, esta persona vive, razona, come, igual que yo. Ahora no me he visto mucho de mujer, no ando tan así, pero me gustaría cambiar de nombre para los trámites, para que con tetas y todo no me digan, Manuel... Me ha pasado que he acompañado amigas trans que hasta se habían operado el sexo y de repente las llamaban por su nombre de nacimiento y ellas tenían que acercarse y decir, yo soy a quien están llamando. Debe haber más aceptación, que la gente nos trate por el nombre que nos identifica. La primera vez que me vestí de mujer fue para unas fiestas. Me pintaba poquito y sus cosas, cachai para los 14 años cuando me metí a trabajar en el ambiente fue cuando empecé a usar tacos altos, vestidos, faldas en ese momento me sentí realizada y feliz andaba vestida de las 8 de la noche a las 6 de la mañana pero no todo el día, porque siempre he vivido con mi familia el respeto tiene que empezar por una misma, ¿cachai? si me voy a vestir de mujer, no voy a andar con las tetas afuera quiero respeto para que me respeten no me voy a agarrar a todo el mundo, si alguien dice algo distinto Rayo bien la cancha, si no me respetan como mujer u hombre, como persona que soy Estudié peluquería el año 85, hice otros cursos en el mismo instituto En todas las peluquerías he sido Miriam, nunca he trabajado como Manuel Siempre he dicho, soy homosexual, sí, yo soy así si no te sirvo, me dices, porque yo no voy a dejar, no voy a estar dejándome un bigote, ¿cachai? O fajándome las tetas para trabajar en alguna parte. Vivimos en el mismo círculo, pero la sociedad nos ha apartado hasta de la educación. Por lo mismo, llegué hasta segundo medio. Me, trata mal direct me trataba mal la directora, los profesores, mis compañeros, todo por ser quien soy. Eh, eh, Miriam Fredes, Chile. Señorita Primavera.
2: 9 con 19 minutos de la mañana les invitamos a escuchar una de las recomendaciones literarias que nos comparte nuestra compañera y colega también y escritora Verónica Ortiz desde el Fondo de Cultura Económica. Hoy en miércoles tenemos esta recomendación para ustedes. Vamos a escuchar.
19: Es un gusto saludarles como siempre. Eh, soy Verónica Ortiz a todos los que hacen posible el programa y desde luego a ustedes quienes lo siguen toda la semana El águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán Martín Luis Guzmán nació en Chihuahua en 1887 es uno de esos libros este, El águila y la serpiente necesarios para comprender a profundidad los años que transcurren desde el golpe militar de Victoriano Huerta que resulta en el asesinato de Francisco y Madero momento en el cual nuestro autor siendo aún muy joven decide dejarlo todo para unirse a las fuerzas revolucionarias de Francisco Villa donde sufrió la cárcel y el exilio. El águila y la serpiente es una novela de memorias, una crónica histórica del que fuera no solo un gran escritor sino también ensayista, periodista y diplomático. Martín Luis Guzmán Protagonista y testigo de la transformación de México en el siglo XX. Su obra toda define su posición crítica y combativa y su pensamiento liberal. Gracias a sus detalladas descripciones sobre los acontecimientos y experiencias en las filas villistas, podremos adentrarnos en los hechos más relevantes y significativos de la revolución y los actos y decisiones de varios de los actores centrales y su posterior participación en la política nacional. La aguda mirada y análisis de Martín Luis Guzmán se adelanta al que será el destino de nuestro país, ya que evidencia la ilegitimidad y traición, de los grupos que usurparon el liderazgo del movimiento a la hora del triunfo. El Águila y la Serpiente de Martín Luis Guzmán acaba de ser bellamente editada este año por el Fondo de Cultura Económica en su colección Letras Mexicanas. Una lectura fundamental, porque leer transforma. ¡Y viva México! Hasta la próxima.
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam la mesa del
4: día el 20 de septiembre, del 20 de septiembre al 17 de octubre, se va a realizar la sexta edición de Cinema Queer México con actividades en la Ciudad de México, Querétaro, Mérida y Morelia, así como en filming latino.
2: Con el lema, Orgullo Siempre, Cinema Queer México tiene el objetivo de mantener su compromiso por dar visibilidad a las distintas identidades y experiencias de las personas LGBTIQ+, más en México y en el mundo.
4: Aquí en la Ciudad de México, el festival inaugurará su sexta edición el 20 de septiembre en el Cine Tonalá y va a tener proyecciones en la Cineteca Nacional, el Cinema IFAL, el Centro Cultural de España en México, el RULE Comunidad de Saberes, el Faro Tláhuac, la librería Somos Voces, el Centro Javier Villorrutia y el Cine. Club Miselio.
2: Asimismo, por segundo año consecutivo, este festival ofrecerá los talleres Queer o Queer, Queer con Q, Queer con, con C, como, como desobedecer desde Latinoamérica, que se llevará a cabo el viernes 22 de septiembre en el Centro Cultural de España en México, mientras que el taller Cine Queer, de lo marginal a lo mainstream, se llevará a cabo el sábado 30 de septiembre en la Galería Municipal Rosario Sánchez de Lozada, en Querétaro.
4: Ambas actividades se van a ofrecer de forma gratuita Y las convocatorias se lanzarán a través de las redes sociales Del festival y de las respectivas sedes Vamos a conversar sobre este festival Con Jonathan Martel Él es el director operativo del festival Y, y, y ya, está, ya está con nosotros en la línea Buen día Jonathan, bienvenido, muchas gracias por estar aquí
9: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias nada, eh, buenos días Y agradecidos por poder platicar con ustedes y con su audiencia
2: Gracias Jonathan Martel, buenos días, para ti también llega este festival a su sexta edición. Cuéntanos un poco de él, para quien no tenga mucha idea, no lo haya identificado todavía, no lo tiene en el radar, ¿en qué en qué consiste? ¿Cómo surge esta propuesta de Cinema Queer México?
9: Sí, mira, el festival surge en 2018, empezó en su primera edición, en realidad fue una pequeña muestra de películas de suecia y de México, esto porque nuestro festival hermano, eh, Cinema Queer Film International, que es un festival más bien de Suecia, ellos ya llevan eh, poco más de 12 años eh, trabajando y decidieron hacer una exploración sobre qué pasaba en la realidad latinoamericana eh, con respecto a los temas lgbt -Cuma. Eh, Nos invitan para poder hacer una presentación y al mismo tiempo hacer una pequeña curaduría de lo que estaba pasando aquí en México en cuanto a los filmes de la colectividad. Entonces, eh, lo llevamos a cabo en 2018. Eh, tuvimos, eh, estuvimos en Cine Tonalá... Eh, como sede principal. Fue un evento que realmente eh, tuvo mucho éxito, a pesar de lo pequeño, digamos, en cuanto a programación. Y en 2019, pues decidimos repetirlo: eh, repetir el esquema con un poco más de variedad de películas y contenidos, tanto de Suecia como de México. Eh, y también lo llevamos a cabo en, 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 en un poquito más amplio, porque nos fuimos por primera vez a la ciudad de Querétaro. Entonces se repitió en México y ciudad de Querétaro. Lamentablemente, como todos sabemos, en 2020 eh, la, la pandemia de COVID hizo que la mayor parte de los festivales cinematográficos del país tuvieran que emigrar a la, al, al online. no, este, no fue, este también fue el caso de Cinema Queer, entonces estuvimos dos años ofreciendo nuestra programación a través de la plataforma del incine el cine Latino, eh, con mucho éxito también, pues debido a que la mayor parte de las personas en 2020 estaban confinadas, pues buscaban opciones de entretenimiento y, y tuvimos el apoyo eh, tanto de la Embajada de Suecia como de la Embajada de Alemania también, para poder llevar a cabo algunas presentaciones de contenido, en tanto nacional como de estos países. En 2022, el año pasado, tuvimos la, la oportunidad eh, de poder regresar a la presencialidad ya con actividades mixtas. Eh, mantenemos el online aquí en el latino para, para el resto de ciudades eh, donde nos llega el festival. Y, y eh, el circuito del año pasado es muy similar al de, de Aux. El de Aus, Ciudad de México, Querétaro, Mérida y Morelia fueron las ciudades que visitamos. Eh, nos da mucho gusto reencontrarnos una vez más con la audiencia, eh, poder conocer nuevos públicos, tanto en Medida como Morelia, que fueron las ciudades que se integraron apenas a la gira, y este año eh, volvemos a repetir eh, para darle seguimiento y continuidad al festival. Entonces, se dice mucho, seis años, pero cuando lo pensamos en retrospectiva pues han sido, ha sido una labor, eh, bueno, hace muy poco, y ha sido una labor muy intensa para nosotros el poder... Eh, mantener este evento sobre todo en un contexto donde los apoyos a los proyectos cinematográficos pues, son muy limitados en este país.
2: Sí, son son muy limitados esos esos apoyos okay. a la eh, en el panorama cinematográfico y también eh, no terminamos de resolver muchas cuestiones de convivencia con respecto a la diversidad sexogenérica en México. Jonathan también nos acompaña ya Magali Olivera, ella es editora y coordinadora de actividades académicas en el Festival de Cine Cinema Queer México. Nos da mucho gusto eh, tenerte en, en cabina, Magali. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola,
20: muchas gracias. Aquí aterrizando rapidísimo.
2: Gracias por este esfuerzo. Eh, pues, a ver, cuéntanos, cuéntanos cómo está planeado es planeada esta edición de el festival.
20: Sí, pues este festival tiene un poco de todo. Tenemos programación de Suecia, de México y de Alema, de España esta vez. El año pasado tuvimos de Alemania, sí. además de la serie de películas que en total son 24. Tenemos dos eh, talleres enfocados también en reflexionar en torno a las identidades queer. Tenemos varios conversatorios, sesiones de preguntas y respuestas. Y bueno, pues también vamos a tener algunas actividades virtuales en las redes sociales. Uh, ajá.
4: Muy bien. Muy, ha sido muy interesante. 24 películas permiten dar un panorama sobre una... Una, un, una actividad, una clasificación, una categoría que es compleja y que al mismo tiempo, a pesar de su complejidad y de su dificultad de decirla, ha tenido un enorme apoyo de muchísimas sedes, mucha gente involucrada y muestra la necesidad y la, y, la, y la fortaleza también de un movimiento de tratar de entender, con todo y su diversidad, con todo y lo políticamente correcto e incorrecto que puede tener una muestra tan grande como esta, ¿no?
20: Sí, sin duda. Además hay un espectro muy amplio de temas, de formas en esas 24 películas a pesar de que tratan de un tema en común, que serían como las identidades queer, pues siendo un concepto precisamente tan diverso, tan complejo, pues abarca de todo, ¿no? Entonces sí es importante tener como mucho espacio para poder ver este, este tipo de cintas, espacios para poder dialogarlas, porque no vamos a encontrar una sola perspectiva de lo que es ser o no ser queer, ni de lo que es ser queer o no en México, o en España, o en Suecia, ¿no? Entonces aquí lo importante es, pues justo mostrar esa diversidad de opciones que existen y no casarnos con una sola representación que tiende a ser hegemónica incluso en torno a las disidencias. ¿no?
4: Uh -huh. Hay una parte operativa, Jonathan Martel, que, te, que también tiene que ver con cómo se organizan, cómo se organiza esto. Hay muchas instituciones eh, que no, no, no están vinculadas a ningún otro movimiento de la diversidad sexual, sino que tienen una programación importante. Pero es muy significativo las organizaciones que sí y las personas que se van a atrever a verlo. ¿no? que se van a atrever a ir, a hacer comunidad en los lugares, a estar presente, a estar presente este haciendo eh, teniendo una presencia, es una forma de activismo. ¿Qué se piensa hacer? Porque finalmente todo esto tiene una utilidad política y social para todo esto. Identificarse, juntarse, ser comunidad, es algo muy importante. ¿no? Así es. Mira,
9: probablemente hemos tenido el apoyo de veras instituciones privadas, incluso gubernamentales internacionales, eh, naturalmente la embajada de Suecia Cuando presentamos el proyecto Fue de las primeras que nos brindó el apoyo Por tratarse de alguna manera De una réplica de festival Que sucede en el país Y porque también fomentamos eh, y, y difundimos la cultura eh, sueca A través de estos contenidos La, la Fundación Henry Ball También Henry Ball más bien, También nos ha abierto las puertas a, a la, Y a apoyo Para poder llevar a cabo el proyecto y como ellos, bueno, para finalmente el centro de México en esta ocasión eh, nos está apoyando para también tener contenido y eh, los fondos como el Procine de Ciudad de México que este año tuvimos la oportunidad de postularnos y nos están dando también el, el apoyo para poder hacer realidad este festival. que De otra manera, eh, te comento, eh, sería muy complicado, sobre todo eh, por lo que implica un poco eh, traer los títulos internacionales y hacer pues toda la la parte de producción audiovisual para poder llevarlos a, toda, a la sede. Sí. Eh, cabe destacar también que en todas las sedes, excepciones de la Secretaría Nacional, el costo es gratuito. Entonces, esto también habría que eh, valorarlo. Desde nuestro lado, estamos muy contentos de poder tener estos aliados, estas aliadas, aliades, en el proyecto, que nos permiten acercarnos a la audiencia de una manera un poco más accesible para que los contenidos puedan eh, visibilizarse.
2: Sí, Jonathan, me voy a seguir contigo para seguir eh, conversando sobre sobre las sedes y sobre estos espacios, nos mencionas aliados muy interesantes, muy muy importantes también para dar difusión al material que se presenta en Cinema Queer México, eh, eh, cu háblanos un poco de ello. bueno está la Cineteca Nacional y no es para nadie un secreto lo que acaba recién de ocurrir eh, desafortunado episodio de, de transfobia en, en, en un espacio público como es la Cineteca Nacional que tendrá sus particularidades que le deja tarea a las instituciones públicas eh, en este caso Secretaría de Cultura Federal y, y bueno la Cineteca Nacional pero, pero bueno, se abren abren las puertas la Cineteca eh, abre sus puertas a estos a, a un evento como este Está el RULE, la comunidad de saberes que también tienen traba, un trabajo muy interesante, el foro de, el, el faro perdón, de Tláhuac, los faros también son centros eh, pues eh, culturales muy importantes para las comunidades, para los barrios. Cuéntanos un poco de esto, de, de la selección de estos espacios que no solamente están en Ciudad de México, sino también en otros estados de la República, en, en la ciudad de Querétaro, por ejemplo, con todo lo que tendríamos que pensar respecto a, a cómo eh, una sociedad como la queretana o, o, o en Yucatán también Mérida su capital como eh, cómo es la recepción de las propuestas eh, de la comunidad de la diversidad sexual en estas en estas sociedades que pueden, podríamos describir en algunos de sus aspectos como conservadoras o en contra de estos, de, de estas libertades que promueven y exigen las personas LGBTQ más. Cuéntanos
9: sí mira yo creo que lo importante es que eh, eh, buscamos siempre el apoyo de las redes eh, como aliado, como aliados y proyecto nosotros, en tanto en el Asistencia Nacional como en el Centro Cultural de España, que son algunas de las ciudades de México, como ya has mencionado el también el Faro. En este caso, la librería Somos Voces que está eh, dirigida a la, por la, a la comunidad LGBTQ+. Eh, con ellos hemos encontrado un, un apoyo en, desde el principio con, eh, cuando inició el proyecto y habrá en esta edición con algunas nuevas. Y se han, se han visto muy muy abiertas a la programación, muy interesadas, interesados en poder difundir en su audiencia este contenido porque son, son reconocedoras más bien de las necesidades que existen de poder fomentar o de poder difundir los, las luchas o los, los quehaceres que todavía existen para las comunidades y Nosotros, por ejemplo, en Querétaro y Media hemos tenido una gran recepción. Eh, yo creo que a veces es un pequeño prejuicio el pensar que existe una sociedad conservadora, que también hay en la Ciudad de México, sí, claro. y obviamente en estos lugares, pero hemos tenido una audiencia LGBT más, sobre todo joven, en el caso de Media de Querétaro, muy interesada en acudir a, los, a, las, a las funciones. Eh, nos, en Morelia también, pero quiero resaltar que en el caso de Morelia nos hemos encontrado una audiencia también mayor, es decir, gente de, eh, de los a, a partir de 50 años, hasta 60, que hemos tenido registro, acude a las funciones, porque también existe una comunidad, la comuni la, la conectividad no surge en estos años, ¿no? que tenemos décadas eh, de, de presencia en, en el país, en el mundo, y estamos llegando, bueno, eso nos demostra que estamos llegando justo también a audiencias grandes que están encontrando un eco en este tipo de actividades y de festivales, que no solo se limitan a, a exponer las películas o proyectarlas, sino también a realizar conversatorios, pláticas y encuentros con los realizadores
2: sí. en
17: estos espacios. Sí
2: claro eh, sí por supuesto y anotar que solamente cuando se habla de estos de estos eh, de algunas de estas ciudades o estados de la república se suele pensar en estados conservadores hay algunos rasgos pero no la totalidad de su sociedad lo es por ejemplo en el caso de Querétaro este artista visual eh, leche de virgen eh, leche de virgen trimigesto eh, trimejisto es es el nombre que, que bueno es un seudónimo de un artista muy interesante precisamente vinculado bueno o parte de la comunidad LGBTIQ+, Magali, esta edición es una oportunidad para acercarnos,
20: para sumarnos a la producción en España. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, igual quisiera aprovechar para sumar un momento a lo anterior, que nos hemos encontrado con comunidades eh, ya muy politizadas, muy activas, incluso en estos territorios, también evidentemente teníamos un poco como esos nervios de que íbamos a encontrar en comunidades que tenían, en territorios que tenían esta fama un poco de varios años te dice gestando como espacios más conservadores, pero creo que es una demostración de que la resistencia pues no conoce territorio, sí. ¿no? Porque sin duda hemos visto que hay muchísima gente interesada y que además está muy activa con proyectos, con exposiciones, con películas. De hecho, parte de la programación mexicana incluye algunas personas realizadoras de estos territorios. Entonces, pues sí, es ha sido grato encontrar que, que la comunidad es grande y es bastante activa. Eh, en, en estos espacios y bueno, respecto a España tenemos este año dos películas eh, las cuales hablan sobre el lesbianismo lo cual también es algo que nos interesaba mucho ya visibilizar sí. en torno a la comunidad, pues también sabemos que todavía hay un sesgo eh, patriarcal incluso podríamos decir misógino y, y queríamos darle más lugar a, a las narrativas en torno a lesbianas a personas no binarias y aquí en la programación de España podemos encontrar esto
8: Uh -huh.
4: manera, es que sí. es interesante, cuando uno dice conservadurismo Uno se da cuenta de que también ese conservadurismo tiene instancias de poder muy eficaces Y que tiene el crimen a su lado, ¿no? porque toman las toman las armas, toman acciones este eh, contra las personas Lo que se ha perdido es el miedo de salir, ¿no? darse la mano en público, besarse en público Personas eh, del mismo sexo, tatuadas, este con, con vestuarios que, que, que provocan muchísimo enojo en muchísimas personas cuando Berenice aludía al episodio de la Cineteca yo sí tuve la disciplina de seguir toda la línea de tiempo y los insultos y la y la, la preeminencia de la de una de una cultura este muy conservadora estaba muy evidente aquí lo que es lo que también es evidente es que tienen cinco cortos de Suecia y tienen un largometraje de Suecia una sociedad no este si no apoya su cine este si no apoya esos temas una manera de callarlos es no apoyarlos es no dar presupuesto es no dar salas de exhibición es este que se las arreglen solos y que se exhiban allá en el, en el, en el garaje de su casa cómo se ha dado esta parte cómo esta comunidad también genera una posibilidad de movilidad internacional de visibilidad de fundaciones de cuestiones que apoyan a estos, a estos cineastas jóvenes, muchos en el cortometraje, me imagino con tecnologías muy, muy accesibles económicamente para poder hacer lo que quieren. ¿no?
20: Sí, hay, hay mucho de, de la realización como casi casera, eh, experimental, de hecho en la programación mexicana de los cortometrajes de este año, que yo recomiendo particularmente, la mayoría de las narrativas son experimentales y que creo que responde tanto por un lado a la necesidad de tener medios más accesibles, democráticos para poder realizar películas, ...que no pasen por el sesgo evidente de la hegemonía... ¿no? ...en los apoyos industriales... ...pero también eh, por una necesidad de explorar los lenguajes... ...a través de los cuales expresar estas disidencias... ...porque de pronto pues los lenguajes del cine que hemos visto comercialmente una y otra vez ya no son suficientes para, pues sí, como para cuestionarse nuestro espacio, ¿no? Una de las películas se pregunta ante un álbum familiar cuál es como la imagen que puedo tener de mí en el pasado ahora que soy una mujer trans, etcétera, como que hay muchas cuestiones sobre cómo resignificarlos en el presente, eh, después de formar parte de ciertas identidades disidentes y creo que expresar eso tiene que ser a través de lenguajes experimentales, entonces sí hay mucho de casero, pero creo que responde tanto a cuestiones de precariedad de realizaciones, de métodos de realización como necesidades de exploración del lenguaje, ¿no? Y respecto a este conservadurismo que mencionas, pues sí, en realidad si pensamos que en los apenas 70s, 80 había policía persiguiendo a las disidencias, podemos pensar que hemos llegado como a un progreso interesante, valioso, que por eso a veces también celebramos, pero sí todavía vemos mucho odio y violencia contra la comunidad, como sucedió en este episodio de la Cineteca, que como bien mencionas, las los insultos y las agresiones eran brutales, no eran ideas que quizá pensamos que ya no teníamos y seguían ahí resurgiendo con fuerza en un conservadurismo que además yo también creo que responde a un interés de pues de estado de religión de política importante y que tenemos que seguir señalando no la así llamada ideología de género pues es todo un, también un mecanismo de de control no y, y que creo que no hemos visto con profundidad y seriedad suficiente que parece que es nada más un odio simbólico o ahí medio minoritario pero en realidad es todo una pienso que es toda una política de estado que hay que seguir observando y frenando, ¿no?
4: Uh -huh. Yo no sé si te puedo preguntar estas cosas, Jonathan Martel, porque estás ocupado de muchas cosas muy técnicas, muchas, muchos materiales duros. Pero, digamos, el tener un festival, un, un festival de cine queer implica también estar en la periferia de lo académico, porque finalmente muchos de los estudios académicos que tratan el tema no son estrictamente miradores desde el feminismo o desde la antropología o desde el psicoanálisis, sino que han generado una, una intersección de, de, de miradores de las ciencias sociales que permiten incluso tener el tema de las masculinidades. Un, hay un tema hay un tema a lo largo del festival que también tiene que ver con la mirada de las masculinidades. ¿Cómo se ve lo, 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 el feminismo y cómo se ve el tema de las masculinidades de un festival como este? ¿Cómo está expresado?
9: Sí, nosotros este año eh, hicimos para la Ciudad de México un programa especial, eh, justo que habla de las más comunidades. Eh, ahora que tuvimos la oportunidad de re revisar algunas de las producciones eh, más recientes después de la pandemia, eh, Procime llevó a cabo una convocatoria para poder abordar esos, esos temas desde esta perspectiva. Desde el festival, eh, nosotros creemos eh, que también eh, eh, lo queer, como bien dices, cruza eh, de manera general. De, va de lo familiar a lo masculino pero en medio de esta polaridad hay una serie de grises oscuros que hacen lo queer no eh, no, todo es, no todo es este binarismo del cual hemos hablado insistido que que, que la vida a veces se mira así y estos trabajos eh, del programa cuando me refiero que se llama seres performativos hablan precisamente de esto de cómo las nuevas masculinidades ahora se atreven a replantearse eh, qué es eh, qué es el ser eh, hombre qué es el ser eh, qué es el ser hombre en cuanto a las actitudes en cuanto a los roles de género que a veces creemos que sí debe ser nosotros creemos más bien eh, que la gente o más bien presentar un programa que pueda evidenciar que, que lo masculino lo femenino a estas alturas en este, en este mundo contemporáneo eh, no se limita nada más a los antiguos roles de
11: género
2: sí pues Muchas gracias a ambos, Jonathan Martel, eh, Magali Olivera. Por favor, por último, cuéntenos dónde podemos encontrar la información de las proyecciones, las funciones, los horarios, los lugares, también eh, cómo nos acercamos a Filming Latino. Vaya, Vamos a ver ahí una selección de
20: este festival en un minutito que nos puedas contar, Magali. Sí, claro. Nuestras redes sociales son Cinema Queer MX, tanto en Facebook como en Instagram. En Twitter, bueno, ex, es Cinema Queer MX, de igual manera, pero con un guión bajo al final y nuestro sitio web evacuar MX. Ahí pueden ver toda la programación. Estamos actualizando actividades, demás. Todo lo van a poder ver al momento y también. Eh,
3: y Latino, Latino,
20: Discúlpame. Discúlpame. Latino, que es del 15 al 17 de octubre, pueden entrar gratuitamente desde cualquier espacio de la República Mexicana y nada más tienen que hacer una cuenta y las funciones que vamos a tener ahí son de acceso libre, entonces pues aprovechen para ver estos programas porque además justo van a ser programas de cortometrajes y un largometraje que van a poder ver ahí, va muy recomendado todo el programa que mm. está ahí.
4: Hay conferencias, tú vas a estar el viernes en, en el Centro Cultural España, hay otra en Querétaro, hay otra en
20: Mérida. ¿no? Así es, son unos talleres que vamos a dar, en Ciudad de México este viernes empezamos con el primero, Querétaro y Morelia tenemos, en Mérida tenemos el último, sí.
2: Pues muchas gracias a ambos. Gracias, gracias eh, Magali Olivera. A ustedes Jonathan Martel, coordinador operativo de Cinema Queer, Magali Olivera, editora y coordinadora de actividades académicas en este festival que empieza hoy. Así es que están sí. turbo con esto. Empieza hoy y hasta el 17 de octubre en todas estas sedes que hemos comentado. No se lo pierdan la gente de Querétaro, de Mérida, de Morelia, de Ciudad de México y para todo el mundo a través también de, eh, de Filming Latino. Acérquense a la página electrónica cinemacqueer.com cinemacuirmx.org gracias a ambos nosotros vamos con música a cargo de la bruja de Texcoco con Rubén Albarrán esta canción Hormiga Colorada
16: Hormiga Colorada ventana y negro, ansias que me da el color, ansias que me da el color, desde la ventana y negro, ansias de que tu regreso no se estalle tu amor, solo me queda el recuerdo del sonido de tu voz, he de hacerte ya un amarre y que regreses aquí, y que regreses aquí, he de hacerte ya un amarre. No te conozco, ni siquiera hablo de ti Las hormigas y la luna me preguntan ya por ti Buen pues cuello
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam gmail punto com. El crisol de la química.
2: en presencia del doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química para hablar. Bueno, el doctor Sosa, el doctor Plinio siempre nos pone algunos trabalenguas aquí con algunos compuestos, el trinitrotolueno, que bueno, ese es más cercano a nosotros eh, y, y lo tenemos tal vez más adaptado a nuestro lenguaje cotidiano. Doctor Plinio Sosa, hablaremos del trinitrotolueno y la duración de un instante. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, Miguel Ángel. Buenos doctor, días. buenos días. Sí,
21: el trinitrotolueno es conocido coloquialmente por sus siglas TNP. Es una sustancia sólida de un color amarillo pálido. Se usa casi exclusivamente como un explosivo militar. Para decirlo de una manera rápida, el TNT es un tolueno que contiene tres grupos nitro. Los grupos nitro son NO2. De ahí su nombre: trinitrotolueno. Tres nitros y un tolueno. El tolueno, a su vez es un benceno que contiene un grupo metilo. El benceno es el principal representante de la familia de los compuestos aromáticos. Sus moléculas consisten en hexágonos de carbonos, ¿sí? en los que se presentan en forma alternada tres dobles enlaces, carbono, doble enlace, carbono, y tres enlaces sencillos, carbono, rayita, carbono. ¿sí? Esta es la característica principal de las sustancias aromáticas. Ciclos con dobles ligaduras alternadas. Debido a la presencia de esos dobles enlaces, las sustancias aromáticas deberían de comportarse como alquenos, pero no. No se comportan ni como alquenos ni como alcanos. Son otra familia de compuestos completamente diferente. Se podría decir, parafraseando a un expresidente de infausta memoria, que los aromáticos no son ni alquenos ni alcanos, sino todo lo contrario. Cada carbono del benceno está unido también a un hidrógeno, o sea, seis hidrógenos en total. La reacción más importante de los compuestos aromáticos es la sustitución de estos hidrógenos por algún otro grupo. Por ejemplo, si se sustituye un hidrógeno por un grupo metilo, CH3, se obtiene tolueno. ¿Sí? Luego, a partir del tolueno se puede sustituir otro hidrógeno, pero ahora por un grupo nitro, y entonces obtenemos el mono mononitrotolueno, un solo nitro. Una segunda nitración nos llevaría a la formación del binitro tolueno, y una tercera por fin al TNT, el tri nitro El TNT, a diferencia de la nitroglicerina, es bastante estable. Es relativamente insensible a la fricción, a la agitación e incluso a los golpes. El TNT no explota por sí solo ni por la acción del calor ni por la del fuego. Para que explote, se requiere de que otra sustancia inicie la reacción, es decir, de un detonador. Para que haya una explosión, se necesita una explosión cualquiera, se necesita una reacción química que ocurra rápidamente, que produzca sustancias gaseosas y que libere mucha energía hacia los alrededores casi instantáneamente. En general, se trata de reacciones de óxido de reducción en las que participan dos sustancias, una oxidante y la otra reductora. Pero en el caso del TNT no es así. El TNT reacciona consigo mismo. No necesita interactuar con otra sustancia porque los grupos nitro son oxidantes. Y los carbonos, del esqueleto, del hexágono, son reductores. Al alcanzar la temperatura eh, adecuada, ¿no?, eh, provocada por la sustancia detonadora, las moléculas de TNT chocan unas con otras. Y las partes reductoras de unas reaccionan con las partes oxidantes de otras. ¿sí? El resultado es la descomposición total total del TNT. Este desaparece. Y en su lugar quedan, además del hollín, que es el carbono, puros gases dióxido de carbono, hidrógeno, metano, monóxido de carbono y hidrógeno. Vale la pena señalar que la energía por kilogramo que genera el TNT es menor que la que generan los alimentos o la misma gasolina por kilo, ¿sí? Estos liberan energía poco a poco. En cambio el TNT y todos los demás explosivos son sólidos que se descomponen casi instantáneamente, dando lugar a sustancias gaseosas que al expandirse a gran velocidad liberan una enorme cantidad de energía. Existen varias razones por las que el TNT sigue siendo hoy un explosivo militar ampliamente utilizado El TNT se funde a una temperatura muy por debajo de la que sería necesaria para que explotara espontáneamente No reacciona con los metales, tampoco absorbe agua ni se disuelve en ella Y como se dijo antes, no explota al festejarlo o golpearlo Por eso, a diferencia de muchos otros explosivos, el TNT se puede licuar, se puede verter en moldes, se puede pensar se puede almacenar durante mucho tiempo, se puede transportar, e inclusive introducirlo en los proyectiles de artillería casi sin riesgo de que explote. ¿Sí? Y una última reflexión. Destruir es más fácil que construir. Para sintetizar el TNT, se requiere mucho tiempo y cuatro reacciones. Primero hacer el tolueno, luego el mono mononitrotolueno, después el dinitro, y finalmente el trinitro. En cambio, para destruirlo, y con él todo lo que hay a su alrededor, no se requiere más que la efímera duración de un instante.
2: Muchas gracias, doctor Plinio Sosa. Pues destruir es más fácil que construir. La química nos enseña también lecciones, nos da lecciones para la vida. Te agradecemos mucho y bueno, <risa> nos, nos encontramos en ocho días. Saludo para ti, para tus alumnos y alumnas de la Facultad de Química, para toda la comunidad de esa bella facultad. Muchas gracias.
21: Claro que sí, eh, nos, hoy, hoy noche nos encontramos. Muchísimas gracias, doctor. Sí, grandes
2: saludos. Saludos, doctor Plinio Sosa. Bueno, pues ahí está, destruir es más fácil que construir. Eso se nos puede quedar grabado y, y, y tenerlo ahí como una... Como, una, como un salvavidas también y como una máxima de vida nosotros estamos ya eh, al cierre despidiéndonos de esta eh, emisión de miércoles quédense aquí en Radio UNAM les invitamos a permanecer aquí si quieren, bueno, de los boletos de Sinergia del Festival de Radios Universitarias, el día de mañana vamos a tener más cortesías para ustedes e igualmente pueden escuchar en los programas en vivo de Radio UNAM, tanto Prisma RU ...como resistencia modulada... ...ahí encontrarán también la oportunidad... ...de tener sus boletos, sus cortesías... ...para este festival que se llevará a cabo... ...en el Centro Nacional de las Artes... Eh, ...y en el que pues participan distintas bandas... ...organizan las radios universitarias... ...y públicas de México... ...públicas, las radios universitarias... ...y otros medios públicos también... ...como SPR y canales de televisión distintos... Miguel Ángel.
4: Sí, muy, muy, muy importante toda esta, toda esta información y bueno pues estamos eh, en este en, en este concierto de actividades que son eh, muy 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 importantes para pues para toda nuestra formación cotidiana nos escuchamos mañana y nos vamos a despedir con música
2: vamos a ir con música de la secta cor Hoy andamos muy escaseros, Rodrigo Aguilar levanta las manos y dice, claro que sí, estamos escaseros esta mañana de miércoles, ser fuertes, ser fuertes eh, para la canción de Secta Core con la que cerramos esta esta edición, nueve con cincuenta minutos, gracias al equipo, gracias Miguel Ángel, gracias, nos vamos.
4: nos vamos, esto fue el primer movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unami. Experiencia Sonora.